0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin und wir immer an meiner Seite die Esper. Hallo. Hallo, hi. Und mal wieder dabei ist der Robert, hallo. Hallo, grüß euch. Hey, schön, dass es geklappt hat. Jesper, worüber reden wir heute? Wir reden,
2: ja, über ein sehr, ich glaube, elementares Thema äh, im Wrestling, äh, und mhm. zwar das Selling. Ähm, ich glaube, wir können einmal ganz kurz eine kleine Begriffserklärung voranschieben, weil wir haben ja auch ein paar Leute, die keine äh, dauerhaften Wrestling-Zuschauer sind und vielleicht ein paar, ähm, ja, Fachtermini, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht nicht kennen, zumindest wie sie sich im Internet etabliert haben. Äh, ja, Selling bezeichnet im Grunde weitestgehend, ich habe mir sogar ein bisschen schwer damit getan, das irgendwie so richtig zusammenzufassen, aber Selling beschreibt ja weitestgehend äh, alle Handlungen, die darauf abzielen, dass Wrestling im Ring echt aussehen. Also Selling kann man wirklich übersetzen mit Verkaufen in dem Fall, mhm. Aktionen verkaufen, Moves verkaufen, eben als derjenige, der die Moves einsteckt, um eben einen den Impact und die Echtheit von Wrestling dadurch zu untermauern. Ja, also könnte natürlich jetzt auch andauernd einfach sich aufeinander einschlagen und zu so tun, als würde es einem nichts ausmachen. Aber Wrestling arbeitet ja damit, dass es eine ja, eine gewisse, gewisse Spur Glaubwürdigkeit auf jeden Fall drin ist, sonst macht es ja keinen Spaß. Ist ja auch wie bei einem Actionfilm, sage ich mal an der Stelle und äh, genau das selling beschreibt eben all das dieses große Sammelsurium, was damit zu tun hat, das geht vom Verkaufen von einfachen Schlägen bis hin zu Moves, bis hin zu Submission Moves und noch einer ganze äh, anderen, anderen, anderen Reihe äh, von, von Dingen mehr ähm, und ich glaube
1: es ist ja vermutlich mit eine der großen Basic-Geschichten im Wrestling. Muss man sagen, ich glaube, das ist ganz essentiell und äh, nicht zuletzt deswegen bin ich auch froh, dass ein Experte hier ist. Ne? Während wir so in unserem gefühlten Expertenmodus hier reden, haben wir einen realen Experten da. Insofern ist es umso besser, Robert. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen erklärt, was Selling ist. Gehst du da mit dein Core?
0: Ähm, Also ja, das ist grundsätzlich mal ähm, richtig, äh, richtig erklärt äh, von Jesper. Überhaupt. Ähm, ich Bitte? Immerhin. <lacht> ach so, ach so, ja, Bitte? Das, das Ding ist halt, dass das ein sehr, sehr äh, vielschichtiges und breites äh, Spektrum ähm, ist, was äh, durch Selling abgedeckt wird. Deswegen war ich auch sehr gespannt auf die heutige Ausgabe <lacht> und deswegen wollte ich auch unbedingt äh, mal die Erklärung von eurer Seite hören, bevor ich überhaupt irgendwas dazu sage, weil es ja auch äh, hin und wieder… Spannende, äh, spannende Auslegungen gibt, ne? also oft, oft ver verwechseln die Leute zum Beispiel Bumpen mit Zellen, ähm, mhm. was jetzt äh, zum, zum, zum Glück ja äh, dem, dem Jesper nicht passiert ist. Hm. Ähm, im, Im Prinzip ist es eh das, äh, was, was Jesper gesagt hat, ich würde es nur um einen ganz elementaren ähm, Bereich noch erweitern, nämlich eigentlich wird das durch das Selling auch hauptsächlich äh, die Story eines Matches erzählt. Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel der, der Klassiker, äh, Bret Hart bearbeitet das Bein von, äh, von Ric Flair, bevor er dann äh, seine Submission ansetzt, zum Beispiel, äh, ist es ja dann ein elementarer Teil des Matches, wo eben diese Story dann, hoffentlich auch bis zu, äh, bis zum Schluss durchgezogen wird, äh, dass das Bein von jemandem in, in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ne? Also um diesen elementaren Teil würde ich es noch äh, erweitern. Also es ist ein elementares Tool, um eine Story in einem Match zu erzählen.
1: Mhm. Jetzt äh, erkläre ich aber noch ganz kurz, was Bumpen ist. Ich versuche zumindest. Bitte korrigiert mich für all die Fremdbegriffe, die wir heute nutzen. Bumpen ist im Endeffekt der korrekte Weg, der hoffentlich korrekte Weg, wie ich mich fallen lasse. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau richtig. Also im Prinzip, man kann fast sagen, Selling ist 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 das, was ähm, zum Teil vor einem Bump oder unmittelbar nach einem Bump dann quasi passiert oder passieren sollte.
1: Ja, okay, sehr gut. Also ich glaube, da haben wir das schon geklärt. Aber äh, gehen wir ein bisschen weiter, weil wir haben es ja eben schon gesagt, das Ganze ist ein wenig ja durchaus diffiziler und äh, da habe ich natürlich trotzdem die Frage, wie funktioniert denn Selling überhaupt konkret? Das muss es einer von euch beantworten.
2: Das würde ich dann natürlich an Robert gegeben. Der ist ja der Experte an der Stelle. Ähm
0: <lacht> das ist natürlich das, die einfache Lösung hier.
2: ich kann ja auch mal ganz kurz meine Sicht darauf einfach mal kurz sagen, wie, wie, ich, wie ich sehe, dass es funktioniert. Also tatsächlich, ähm, ich, ich, am Anfang hatte ich mir hier so ein paar ganz tolle Definitionen aufgeschrieben. So, und dann habe ich gemerkt, das passt alles nicht, weil Selling halt so unglaublich unterschiedlich sein kann, dass das gar nicht immer stimmt.
0: Also, ich, Möchtest Robert du die trotzdem zum Besten geben?
2: Ja, ich habe, ich habe vor, ich habe, ich habe, also das, was ich mir aufgeschrieben habe generell, weil das das Selling eine Art von schauspielerischer Darbietung ist, um einen Move schmerzhaft aussehen zu lassen. Das war meine, das war mein, das war mein, das war meine erste Definition tatsächlich davon. Also ich versuche äh, dem Ganzen einen realistischen äh, Anstich, äh, Anstrich zu geben und zeige eben, das hat gerade wehgetan, was ich hier hingenommen habe. Und ich glaube, das stimmt zwar auch relativ häufig, aber wenn ich dann zum Beispiel es gibt ja diesen wunderbaren Twitter-Channel mit Rick Root Selling Atomic Drops. Äh, und da sieht man ja, dass Selling nicht nur nicht nur die Funktion hat, was realistisch aussehen zu lassen, sondern auch per se einfach schon komplette Unterhaltung sein kann, weil sich da Leute ja auch manchmal mit sehr viel Herzblut zum Affen machen. Aber generell würde ich sagen, ja, es gibt den Moves Realismus in dem Moment. Also als als erster Amtshandlung. Also der, der Punch soll so aussehen, als hätte er in irgendeiner Form einen Effekt und als hätte er auch getroffen. So würde ich es hier mal definieren jetzt.
0: Mhm. Du, du, du hast aber von Definitionen gesprochen, oder? <lacht> ja,
2: also es, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel. Ähm, ich überlege jetzt gerade, welchen Move ich da als Beispiel nehmen kann. Also der es soll ja auch, eine, es soll ja auch eine Emotion rübergebracht werden, ganz oft einfach. Also zum Beispiel die Angst davor, dass gleich ein Move dich trifft. Ähm, klassisches Beispiel, wenn der Fuß mhm. irgendwie festgehalten Guter wird und Punkt. der andere setzt jetzt irgendwie einen Move an und der andere macht dann schon Großgrimassen und zeigt schon mal gleich vorweg, oh, das wird gleich wehtun. Das zahlt aber, finde ich, so ein bisschen auf dasselbe ein. Und ja, ansonsten Mittel zum Drama habe ich mir noch aufgeschrieben größtenteils. Also gerade beim, gerade bei Submission Moves hat man es ja im Sinn. Das ist ja auch tatsächlich eine, eine der Varianten des des Sellings, die finde ich relativ viel ähm diskutiert werden, auch online, wie man zum Beispiel einen Submission-Move gut sellt, wie man da zum Beispiel auch eine Kameraeinstellung drauf richten muss und dergleichen, also dass es eben die Dramatik bringt und eben auch so ein, ja, Schlüssel, Schlüsselmomente des Matches halt quasi hervorhebt. Das wären so, das, das wär's eigentlich meinerseits gerade in der Hinsicht erstmal. Aber wie gesagt, das passt nicht immer. Also ich mir sind genug Gegenbeispiele eingefallen, wo Selling was
1: anderes macht. So, jetzt haben die Dilettanten jetzt hier das ein bisschen besprochen und ich bin sehr gut, wie er es braucht, die herangehensweise gewählt hat, aber Robert, was sagst du dazu?
0: Um, es ist ja im, im, also nichts Falsches, ähm, wa, was du sagst. Nur das Ding ist, Selling beginnt eigentlich schon so mit dem Entrance. Also stell dir, keine Ahnung, Wrestler Y, keine Ahnung, Shawn Michaels macht zuerst seinen Entrance und der catcht gegen den Undertaker. Ja. Selling beginnt quasi ab dem Moment, wo, wo der Gong ertönt und Shawn Michaels das erste Mal auf den Gong reagiert vom Undertaker, wo, wo ihm das Herz mhm. in die Hose rutscht, weil er weiß, okay, jetzt... <lacht> Jetzt gilt da beginnt es eigentlich schon. Ne? Also Selling ist eigentlich allgegenwärtig oder sollte allgegenwärtig in jeder Phase eines, nicht nur eines Matches, sondern ab dem Zeitpunkt, wo die Leute durch den Vorhang gehen äh, und wieder zurückkommen. Also Selling sollte eigentlich nie an- und ausgeschaltet werden. Es gibt nur ganz, ganz viele verschiedene äh, Facetten davon. Ne? Oder auch innerhalb eines Matches gibt es natürlich ganz äh, verschiedene Abstufungen wie man etwas sellt, ne? Ein Superplex mhm. äh, in Minute 15 sollte natürlich größer gesellt werden und äh, als äh, bedrohlicher dargestellt werden als ein Setup-Kick in Minute 2. Ne? Ähm, trotzdem muss man äh, oder, oder sollte man beides um, im, im richtigen Ausmaß zählen. aber wie gesagt, es gibt halt irrsinnig viele Facetten und alleine wie gesagt, der, der Gesichtsausdruck eines verdutzten Shawn Michaels, wenn der, wenn der Gong ertönt und der Undertaker mhm. gleich in die Ring kommt, ist eigentlich auch schon uh, selling und quasi füreinander arbeiten, einander gut aussehen lassen, einander ja, Kredibilität, ist das ein deutsches Wort? Ja, äh, doch, Fallein, ja, genau. ja,
1: ja. das finde ich echt ein guter Ansatz. Das, darüber habe ich dann gar nicht so in dieser Tiefe nachgedacht, aber gerade was du sagst, eigentlich schon eigentlich schon beim Entrance, ne? wenn du weißt, es kommt eine große Hürde, wenn du weißt, es kommt eine große Aufgabe, vielleicht eine, ein verbissener Look oder so, kann dann im Endeffekt auch schon zu diesem Selling beitragen. Und klar, wenn du dann diese Unterscheidung aufmachst, hier so ein großer, gefährlicher Gegner, ne, dass man halt nicht einfach so flippy erstmal rauskommt. Und selbst wenn man sich diese Power zusammennimmt, wenn man dann weiß, okay, jetzt geht's los, dass man dann auch schauspielerisch erzählt, äh, diese Story eigentlich schon anfängt zu erzählen, bevor irgendwie der erste Schlag gemacht wurde. Ne?
0: Also per äh, perfektes Beispiel, was mir jetzt ganz schnell einfällt und ich weiß auch nicht, warum genau mir das jetzt einfällt, aber wenn wir uns zum Beispiel erinnern, äh, James Ellsworth, als er die Promo gecuttet hat, kurz bevor er gegen Braun Strowman catchen musste. Und er wusste eigentlich, okay, ich gehe jetzt gleich auf dem Minfeld und es kann jetzt eine Sekunde dauern oder fünf Sekunden, aber auf jeden Fall weiß ich, um, das wird nichts. So und es wäre ja komisch gewesen, wenn der eine Promo cuttet, indem er sagt: Ja, Braun Strowman, du bist vielleicht groß, aber ich werde dir jetzt richtig einen auf Small hauen. Das wäre aber nicht die, das, das wäre halt nicht das gewesen, was, was, die, um, was die Story dahinter hätte sein sollen. Ne? Braun Strowman wäre natürlich trotzdem allein aufgrund der körperlichen Unterschiede der wesentlich krassere gewesen, aber so hat es halt dem nochmal viel mehr gebracht und im Umkehrschluss James Ellsworth, weil das ist auch noch ein wichtiger Punkt, Selling ist der Nummer 1 Punkt, der eigentlich dafür sorgt, dass Leute ähm, für ein Babyface Sympathie äh, empfinden. Mhm. ich bin mir relativ sicher, wenn James Ellsworth damals nicht äh, so eine gute äh, Promo gekatet hätte, die so perfekt zur Situation gepasst hat, dann hätte der danach keinen Job bekommen, weil im Endeffekt war dieses Squash-Match gegen Strowman das, was ihn bei den Leuten so, ja, overgebracht hat, durch Sympathie, eben durch Selling und so weiter, dass der unterm Strich dann, keine Ahnung, ein Zwei-Jahres-Run -Zwei hatte bei WWE? Oder vielleicht sogar noch länger? Ja, ich weiß, ja
2: nicht doch, mehr. ich glaube, das war sogar noch länger, ja, kann gut sein, dass es irgendwie drei oder vier sogar waren.
0: Ja, das, ja, guter Punkt im Endeffekt.
1: ja Jasper, äh, hast du dem noch was zu entgegnen oder bist du damit schon zufrieden?
2: Nee, tatsächlich, also es ist mir auch also, ich, ich hatte es tatsächlich nicht auf die Entrances und dergleichen.
1: Ähm, ja, ja, ich nehme mich auch nicht am Anfang. Ne? Aber, Kopf aber
2: ich hatte ja ich hatte ja schon vorhin gesagt, so die Erwartungshaltung, wenn gleich ein schlimmer Move oder sowas kommt, das ist mir zum Beispiel schon eingefallen. Und da ist mir dann irgendwie auch, als ich das so im Kopf durchgegangen bin, aufgefallen ist, dass, 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 man, dass das oft bei Leuten fehlschlägt, die vielleicht im Ring noch nicht so ganz firm sind. Also, mhm. Weil ich, das ist, ja, das ist ja ehrlich gesagt auch eine ziemlich krasse. Kopfleistung, ne, dass man immer diesen On-Modus hat und eigentlich weiß, ich muss auf alles jetzt sehr bewusst eine Reaktion zeigen, egal was da jetzt passiert, ich muss in irgendeiner Form darauf reagieren, also ich meine dran zu denken, dass, äh, wenn der Gegner jetzt, wenn die Musik gleich ertönt, dass ich da irgendwie ja Angst oder Selbstsicherheit oder auch ganz zeigen muss, das hat man vielleicht noch drauf, aber da, wie Robert das gesagt hat, das zieht sich ja einmal durchs komplette Match, ich muss ja auch irgendwie cool drauf reagieren, wenn der Gegner mir mal ausgewichen ist oder sonst irgendwas und da vielleicht in dem Moment überrascht gucken und so, ne und das ist ja echt eine, also das hält ja wirklich alles zusammen, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist ja wirklich das bindende Element von allem, was im Wrestling passiert.
1: Es ist tatsächlich, aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, dann äh, muss ich sagen, ich habe in meiner Zeit als Fan schon viele ähm, Arten, auch so ein bisschen, also ich weiß nicht gar nicht, ob es unterschiedliche Arten des Sellings waren, aber natürlich schon, dass einer sehr krass darauf geachtet hat, der andere, bei dem war das eher so temporär, also, also zeitweise Aussetzung, aber auch das Aufhören des Sellings, kann ja im Endeffekt auch eine bewusst eingesetzt werden, oder, Robert? Also, dass man mal für eine gewisse Zeit dann dieses Selling auslässt. Manchmal, also wir kennen das damals von Hulk Hogan, als er im Power-Modus war, als er die Hulk-Ups hatte, als er den Finger gezeigt hat, da hätte jemand auf ihn einschlagen können, es war alles egal. Und das haben wir ja durch, durchaus als spielerisches Element in einer Erzählung dann doch schon manchmal, ne?
0: Ja, ähm, wobei ich finde nicht, um, also das würde man, ähm, glaube ich, kategorisch schon in die, äh, in die Schublade No Selling stecken. Ähm, ist aber dann, glaube ich, unterm Strich dann doch ein bisschen, äh, bisschen zu einfach. Ich finde auch äh, generell ist No Selling so ein äh, so ähm, für sich ein sehr, sehr eigenes und, und, und breit gefächertes Thema. Ähm, dass dass äh, Hulk Hogan irgendwann dann halt in diesen Rage-Modus schaltet. Und die, die, die Treffer ähm, keine, keine Wirkung oder augenscheinlich keine Wirkung mehr äh, mehr haben. Ja gut, da, damit hat äh, WWF und Hulk Hogan Millionen verdient. Ne? <lacht> ähm, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil, weil er da die Ausnahme war. Ne? Wenn, das, wenn, wenn das in jedem Match äh, passiert wäre, dann hätte es sicher nie, ähm, hätte das Hulk gehabt, glaube ich, nicht wäre es nicht zu dem geworden ähm, was es heute ist, nämlich quasi das ikonischste Comeback, äh, das es jemals gegeben hat, würde ich mal so in den, in den Raum schmeißen. Oder zumindest unter den, unter den, also Top 5 safe, wenn, wenn nicht Top 3. Ne? Also man kann dann vielleicht ähm, argumentieren. Aber trotzdem, die Schläge, die, die, die passieren ja trotzdem und ähm, werden zumindest, ich würde mal sagen, registriert. Mhm. Ne? Also die, die, werden, die werden zwar weggesteckt, aber es wenn, wenn man es anguckt, auch wenn das immer nur ein ganz kurzer Moment ist, es ist, es ist nie so ein hundertprozentiges Abperlen, sondern es ist zumindest immer noch ein, ich registriere das. Ne? Mhm. Also es, es, ne, der Treffer ist zwar da, aber ich bin jetzt so im, 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 im Rage, deswegen, ähm, deswegen stecke ich das weg. Aber ja, das ist natürlich ein, ähm, wie, wie du schon sagst, ein, quasi ein Stilbruch, würde ich es jetzt nicht nennen, aber ein Stilmittel, äh, wo man dann eben ja, so ein bisschen das Selling dann aussetzt, weiß nicht, ist mir ein bisschen zu zu, zu, zu zu krass gesagt, aber wo man das auf jeden Fall so ein bisschen verbiegt. Es ist auf so ein bisschen
1: der Adrenalinkick, der dann irgendwie mal reinkommt. Das kennen wir ja tatsächlich auch, keine Ahnung. Wenn man irgendwie... Marathon gelaufen ist, der hat dann auch vielleicht nochmal halt noch die letzten Meter gegangen und hat dann nochmal ein bisschen ein paar Sachen ignoriert, bevor es dann äh, den kompletten Breakdown gab, so, weißt du? Also ich glaube, das ist, ist ja doch so manchmal zu übersetzen mit anderen Sportarten, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
0: Nee, da, würde ich, würd ich schon so unterschreiben. Und was glaube ich auch ganz wichtig ist, ähm, also wird sicher auch Ausnahmen geben, aber im, im, im Normalfall, egal ob Hogan dann gewonnen hat oder verloren hat, nach einem Halbgap ging es nicht mehr ewig weiter. Normalerweise war das eigentlich genau. das Zeichen für, das Match ist jetzt in, in 30 Sekunden bis spätestens drei Minuten äh, oder zwei Minuten vorbei. Da, da kam danach kein 10 Minuten Finish Stretch mehr, sondern Halt war so jetzt, jetzt, jetzt werden hier Nägel mit Köpfen gemacht und so wie es ausgeht, geht es aus. Ne? Ähm, also das ist zumindestens die Erinnerung, die ich so äh, dran habe. Was das für mich auch noch mal, ja, wie soll ich sagen, entschärft, sage ich mal, mhm. äh, jetzt in rückbetrachtend, weil es halt nicht ähm, ein Spot nach zwei Minuten war und dann kam noch 15 Minuten Match, sondern so, das war halt diese, so, jetzt, jetzt geht es nach Hause und <lacht> wie es halt ausgeht, geht's halt aus.
1: Ja, aber ähm, gibt es denn unterschiedliche, Arten des Sellings, Jasper, hast du schon mal unterschiedliche Arten ausgemacht? Also, dass man äh, vielleicht sagen kann, okay, wir haben jetzt darüber gesprochen und haben definiert, was Selling ist oder wie man es auslegen kann, aber gibt es dann unterschiedliche Spielart davon?
2: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass das Selling halt extrem viel bei der Tonalität halt einfach vom Match ändert. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal so zwei krasse, komplette Gegenbeispiele. Das eine wäre jetzt, wenn wir jetzt mal irgendwie ein Match haben mit einem Wrestler, der große, großes komödiantisches Talent zum Beispiel mitbringt, wie zum Beispiel ein Regroup, der dann eben aus einem Atomic Drop quasi eine 30-Sekunden-Sequenz macht, wo er sich äh, den Schritt hält und halt durch den Ring turnt wie ein Clown und halt leidet und leidet und leidet, dann ist das ja per se einfach witzig. Und äh, das, das das setzt dem Match, gibt dem eben einen witzigen Anstrich. Das gibt's ja auch noch mal äh, im Comedy-Wrestling noch mal auf mal, mal 1000 gedreht teilweise. Und auf der anderen Seite gibt's ja auch, keine Ahnung, Matches, die so, ich sag jetzt mal ja MMA Anleihen haben oder den, den Eindruck erwecken sollen, dass das dass das was im gering passiert gerade so ein vielleicht irgendwie ein MMA Match ist, wo dann eben normale Schläge oder sowas eben jetzt nicht mit ganz großer Geste verkauft werden, sondern eben eher äh, Teil des Matches einfach nur kurz sind.
0: Also grundlegend würde ich mal würde ich mal in den in den Raum werfen, dass äh, Babyfaces eher realistisch sellen oder sellen sollten und Heels eher realistisch bis unterhaltsam. <lacht> okay. wenn, wenn, man, wenn man sich mal, also Rick Root ist heute schon äh, gefallen, ne? wenn man jetzt mal so einen kurzen Abriss macht über, über die Leute, die, die eine, besonders in Erinnerung sind, dass die sehr, dass die sehr gute Seller sind, ne? da reden wir von Leuten wie Mr. Perfect, Rick Flair, Shawn Michaels, Rick Root, äh, keine Ahnung, Jerry Lawler. Mhm. Sind alles würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal unterstellen Leute die in erster Linie als als heels glaube ich ihre ihre Hochzeiten ähm, hatten und also darüber hinaus irgendwann natürlich dann an, einfach anhand ihrer Legacy die sie sich aufgebaut haben dann Babyfaces waren ja, aber ja. In, in den in, in den Hochzeiten waren das, waren das eigentlich immer heels also sei es jetzt Mr. Perfect der ähm, ja, keine Ahnung, für, für, einen normalen, ähm, für einen normalen Punchen, so Rückwärtssalto genommen hat. Oder, oder eben Rick, Rick Root mit seinen ähm, Atomic Drop Bumps. Äh, Rick Flair, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber, äh, drüber ja. sprechen. Ähm, warum ist das so? Naja, äh, es macht ja Sinn, dass ein Heel ein bisschen überschwänglicher verkauft und das die Leute unterhält, weil natürlich will man sehen, wie der Böse auf die Schnauze bekommt. Ne? Ja, mhm. ja. Gleichzeitig wäre das natürlich für ein Babyface äh, ja, eine Punk Bankrotterklärung, wenn die Zuschauer sehen wollen, wie du auf die Schnauze bekommst, weil es so unterhaltsam ist. So ähm, Könnte man jetzt zum Beispiel ähm, mal in den Raum werfen, vielleicht ist deswegen ein Dolph Sigler als Babyface nie so richtig durchgestartet, obwohl er mhm. eigentlich alles hat.
1: War ein interessanter Punkt, ja. Mhm.
0: Weil es einfach so unterhaltsam ist, dem zuzusehen, wenn er auf die Fresse äh, wenn er auf die Fresse bekommt. Ne? <lacht> Während halt Top-Babyfaces, wie ein John Cena zum Beispiel oder, also keine Ahnung, wenn wir das mal einen kurzen Babyface-Abriss machen, von, von guten Sellern. Ne? Ja. Äh, äh, John Cena. D äh, das ist ja eigentlich jetzt nichts, wo man, wo, man, wo man sagen würde, das ist großartig unterhaltend, mhm. aber gleichzeitig ne, ist, ist halt wichtig, äh, was im, so im Gesicht und in der, in, in der Körpersprache ähm, was da transportiert wird und ich habe vorhin schon mal den Satz fallen lassen, dass Selling im Prinzip das ist, was, äh, was Sympathie bei den Leuten weckt, dass diese Connection hergestellt wird. Ne? Grundsätzlich würde ich grob unterscheiden mal, du hast die, die Körpersprache, Body Language, du hast die Facial Expressions und du hast quasi deine Stimme. Mit den drei ähm, Tools kannst du quasi ähm, dies, dies, die Story erzählen, beziehungsweise das sind deine, das sind deine Hauptwerkzeuge, wenn es um, um, um Selling geht. Ne? Und ganz, ganz wichtig sind zum Beispiel, äh, also gehört natürlich auch zum, zum Gesicht und zu den Facials, ist, was sich in den Augen abspielt. Mhm. so als äh, die, Wenn ihr euch mal zurückerinnert oder, keine Ahnung, vielleicht nach der Aufzeichnung mal ein paar äh, Tapes noch ansieht, eigentlich sind alle, alle großen Momente, an die ihr euch wahrscheinlich zurückerinnert oder zumindest so aus der aus der, aus der aus der Jugendzeit, sind irgendwelche krassen Momente, wo, wo in irgendeiner Art und Weise richtig gutes Selling involviert war. Zum Beispiel das Erste, was mir jetzt einfällt, ist ähm, Rick Flair gegen Shawn Michaels, der legendäre, der legendäre Superkick. Oh
1: ja, oh, wow. so. Mhm. Mhm.
0: so, ihr habt, ihr habt sofort das, das, das Bild vor Augen. Und der Grund, warum das so funktioniert, ist natürlich auf der einen Seite die, die Körpersprache von beiden. Auf der einen Seite Rick Flair, der, der, der Old Yeller, der quasi mit, mit den Fäusten äh, im, im, äh, in der Mitte des Rings steht. Sean Michaels, der ein bisschen die, die Schultern hängen lässt, weil er weiß so. Ich muss jetzt abdrücken, aber das, was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist das, was in, in den Augen passiert. Ne? Du fühlst quasi, also es war, ein, war ja ein echter Moment,
1: mhm.
0: aber du, 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 kannst es quasi, du kannst es quasi fühlen. Ne? Also den, den, den Moment, du konntest, du konntest die, die Luft so richtig, richtig greifen, würde ich sagen. Ne? Und das ist halt das, was so ein, was so ein Babyface im, im, im Idealfall bei den Leuten erzeugt, dieses Mitgefühl, dieses ich will weil im Endeffekt, haben also wir haben alle gewusst, dass Ric Flair dieses Match verlieren wird, aber hat, doch, hat, doch, hat sich doch niemand gewünscht, dass er wirklich aufhört in dem Moment ne, oder dass er wirklich besiegt wird.
1: Das ist ja. genau der Punkt, dass du halt wirklich trotzdem wieder zurückgeleitet wirst in diesen äh, Moment. Auch, auch ja, wenn du sagst, du weißt es natürlich, aber du vergisst es dann wieder und du bist tot, trotzdem total drin. Also es ist im Endeffekt eine schauspielerische Leistung, die man auch irgendwie auch erlernen muss. Und ähm, jetzt will ich mal fragen, das habe ich jetzt noch gar nicht aufgeschrieben, aber das wollte ich jetzt also generell mal fragen, wie erlernt man das? Also ist das, muss, braucht man da auch ein schauspielerisches Talent oder ist da einfach das ist sehr komplex?
0: Also das Ding ist, so grundsätzlich, also schauspielerisch, äh, schauspielerisches Talent hilft auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, ich würde jetzt mal trotzdem, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder gute Wrestler auch automatisch ein guter Schauspieler ist. Zu einem gewissen, zu einem gewissen Grad wahrscheinlich schon. Das, das viel, viel Wichtigere ist, und das ist auch das wirklich, ähm, das wirklich Schwere, ähm, dass du in einen State of Mind kommen musst, wo du eine Emotion realistisch und ähm, greifbar weitergeben oder weitervermittelst ans Publikum. Ob du jetzt wirklich ein guter Schauspieler dafür sein musst ja. oder nicht. Also das hilft sicher. Ich mhm. persönlich glaube nicht, dass ich ein guter Schauspieler bin, aber ich würde mal von mir behaupten, dass ich mittlerweile für mich einen guten Mittelweg gefunden habe, gewisse Emotionen zu, äh, zu, zu transportieren. Und das Wichtigste mhm. ist, ähm, aus, aus meiner Sicht, und das hatten wir ja auch in, in, äh, in gewissen äh, vergangenen Aufzeichnungen schon, die wir gemeinsam hatten, da habe ich zum Beispiel immer wieder mal fallen lassen, dass so äh, oftmals ein bisschen Authentizität fehlt im, 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 im heutigen Wrestling und, und so weiter. Ne? Und das spielt halt genau da rein. So, ich muss, ich muss selber imstande sein, eine Emotion in mir hervorzurufen damit ich die jemand anderes glaubwürdig verkaufen kann. Es ja. ist jetzt vollkommen egal, äh, was das ist, ob das jetzt quasi eine, eine, eine sehr überschwängliche Happy-Emotion äh, ist oder ob ich jetzt, keine Ahnung, ob, äh, als wenn jetzt quasi meine Welt äh, zusammengebrochen wäre. Ich muss selber soweit sein, in, in, einen, in einen Modus zu kommen, wo ich diese Emotionen ja im besten Fall selber verspüre, weil nur dann, also wenn, wenn ich es nicht fühle, dann kann es die Crowd auch nicht fühlen. es ist Das, 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 das geht nicht. Ne? Also zum Beispiel ein krasses, äh, positives Beispiel zum Beispiel aus dem WXW-Kosmos und ja. ich weiß, ihr Jungs äh, guckt euch ja und reviewt die, die Wheel of Wrestling Shows, die wir momentan mhm. ähm, ausstrahlen und, und produziert haben, aber wenn ihr euch zum Beispiel an dieses äh, Interview von Levanil nach, nach dem, nach dem Handicap-Match, sage ich jetzt mal, mhm. gegen Isel erinnert, wo der ja im, im Endeffekt fast geheult hat.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Also ich hab, ich, ich hör mir jetzt nicht jede Review an, aber ich nehme mal an, ihr wisst genau, was ich meine. Ach und ja, ihr erinnert halt. euch, ihr erinnert euch genau daran, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr das geguckt habt.
2: Mhm. Ja, klar. Total, es ist halt einfach ein krasses, man entwickelt halt sofort ein krasses Mitgefühl einfach. Es ist halt eine total greifbare Enttäuschung, die sich da breit macht Und dann will man eben, dass es besser wird für den armen Wicht. <lacht>
1: genau. Sehr
0: gut. Genau genau richtig. Ne? Und jetzt im Endeffekt, wie man als Aktiver in diesen State of Mind reinkommt, ob sich jetzt Levanil gedacht hat, oh, schade, dass es heute keine Königsberger Klopse am Buffet gab, oder ob er sich vorgestellt hat, <lacht> das weiß ich nicht, irgendjemand, der im Nahestand von uns gegangen ist, wie auch immer er in diesen State of Mind reinkommt, wichtig ist, dass er da reinkommt, damit er das transportieren kann. Ne? Und das ist mhm. dann im Endeffekt, wie du gerade gesagt hast, das, was die Bindung zum ähm, zum Zuschauer ja dann erst wirklich aufbaut. Ne? Also Und das ist dann auch eine echte Connection. Das ist dann nicht die, ja der macht cooles Zeugs und deswegen finde ich den cool Connection, sondern die, ja, ich finde den Typen geil und ich will sehen, wie der äh, jetzt äh, aufsteht und den Leuten aufs Maul haut. Äh, Maul haut ne? Also das ist dann, da kommen wir dann von ich klatsche für den, weil ich den cool finde zu ich ja. brülle mir die Seele aus dem Leib, weil ich den unterstützen möchte. Und ja. das ist, das ist der, 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 der große Unterschied, den halt uh, Selling ausmachen kann. Ne? Um, ich weiß nicht mehr genau, von wem das Originalzitat ist, aber uh, Tom Pritchard hat, hat das uh, immer wieder um, eingetrichtert. If it sounds good, you will hear it. If it looks good, you will see it. But if it's real, you will feel it. Das ist von so. Kid
1: Rock, oder? Kann das sein, jetzt?
0: <lacht> ich war, weiß es das, nicht.
1: Das war, das
2: war vor, die ein, vor, der, vor der einen großen promo gestellt das stimmt, ja. <lacht> ja,
1: ja ich, hatte, ich, ich weiß es nämlich genau, weil das wirklich so ein Spruch war, der mir Ewigkeiten in Erinnerung geblieben ist, ja. Und ich glaube, ich hatte ihn irgendwie mit Kid Rock in Verbindung gebracht, aber vielleicht <lacht> ist das auch ein, ein schöner Zufall, dass Kid Rock mal so was schl Schlaues gesagt hat. Aber auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, das trifft es ganz gut, Jasper, ne?
2: Ja, das, ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, glaube auch, dass ja, ich, 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 ich kann mir das super schwer vorstellen, weil ich kann das halt persönlich gar nicht. Ich, ich habe nie geschauspielert, ich bin kein Wrestler oder sonst irgendwas und ich kenne das halt nicht, dass ich, dass ich eine bestimmte Art von Emotion in einem, in einem Moment glaubwürdig rüberbringen muss, ne? Dass man es eben so, dass man das so rauskramen muss und rauskramen kann. Das finde ich halt super heftig. Und da, dann noch die Transferleistung zu bringen und das glaubhaft in einen Charakter zu verpacken, ist halt schon äh, ein sehr spannender, sehr spannender Aspekt der Kunst. Also gerade als, als Babyface, das finde ich, also keine Ahnung, sich als das, ich will, ich meine, ich meine, das jetzt wirklich nicht wertend, aber ich kann, zum Beispiel als, 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 ich verstehe immer noch halbwegs, wie man das als, als Ziel machen kann, ja, weil die Leute wollen ja, dass man auf die Schnauze kriegt und so, und dann kann man eben sich einfach, ich sag jetzt mal, ein bisschen zum Horst machen, und das ist dann lustig, also im blödesten Fall sieht man halt aus wie ein Clown, aber das passt ja dann, mhm. aber wirklich Mitgefühl, zum Beispiel, äh, von den Leuten raus, aus den Leuten rauszukitzeln, dass, dass, die, dass ich die auf meine Seite ziehe, das ist halt schon echt ein
1: ziemlich großer handwerklicher Kniff. Ja, definitiv. Also ich glaube, das muss man, wie ist es denn bei euch in der Academy? Lernt, lernt ihr das auch? Das, ja, ich glaube, das gehört wahrscheinlich auch dazu, oder? Ich meine, kann sich ja nicht alles ausdenken, schätze ich mal.
0: Also, im, im, also natürlich lernt man das, mhm. aber es gibt jetzt nicht die, die, die eigene Selling-Klasse zum Beispiel, sondern mhm. das ist halt so ein Work in Progress. Ne? Mhm. Ähm, was ich generell im, im Wrestling immer wieder absurd finde und vor allem im, im Wrestling, das sage ich mal, in 2021 oft dann für, für Schlagzeilen sorgt, ist halt der Umstand, dass man sich, also sagen wir mal so, Wrestling-Training besteht eigentlich sehr viel daraus, dass du deinen Körper gegen alles Mögliche abhärtest, was dir im normalen Alltag nicht passieren würde. Ne? Ähm, also, keine Ahnung, sei es jetzt in eine Ringecke zu laufen mit, mit Volker Rache und dann mit, mit dem Rücken aufzuprallen, ne? Also ja. oder Seile laufen, bumpen, whatever. Ne? Das mhm. sind alles Sachen, die. Ja, die, die tun legit weh, aber man, man muss sich halt da quasi äh, rantasten, ähm, und, um, um, um das wegzustecken. Und damit einhergehend äh, verlernt zum Beispiel total viele, äh, total viele Leute, äh, gerade am, am Anfang ihrer Karriere, dann halt wirklich diesen, diesen Schmerz zu zeigen. Mhm. weißt du? Also so quasi so nach dem Bump, ja, dann steht man wieder auf und hat die Hände verschränkt und ja das war's. So, ja gut, aber zeigt mir, dass es weh tut. Ne? Ja, aber... Wir haben, wir haben es uns doch abtrainiert, dass es, dass es uns wehtut. Ja, aber deswegen ist der Schmerz ja eigentlich trotzdem. Deswegen ist der Schmerz ja eigentlich trotzdem da. Ne? Ja. Ähm, also es ist ein bisschen. Wenn, wenn, wenn man es lernt, ist es schwierig, weil du lernst quasi mit dem Schmerz umzugehen und dadurch passiert es relativ einfach, dass du diesen Schmerz dann nicht mehr äh, offensichtlich ähm, zeigen kannst oder ze zeigen willst, zum Teil, weil du, weil du ja auch. Also es gibt ja auch zum Beispiel Leute, das hat nichts mehr mit der Academy zu tun, aber es gibt auch Leute, die denken, wenn wenn ich jetzt zelle, dann sehe ich schwach aus. Das ist aber totaler Bullshit, weil... Wenn du sellst, dann sieht der andere gut aus und dadurch sieht das, was ihr gemeinsam macht, gut aus. Und dein Sieg
1: erscheint doch viel wertiger, wenn du dann gewinnen ja. würdest. Ne? Das ist nämlich genau der Hintergrund. Ich, ich kenne das nämlich auch. Ich habe mir ja letztens mal wieder so ein paar alte Videos angeguckt ähm, und da ist es doch, doch so, ja okay, alles klar, also du sellst jetzt hier die ganze Zeit gar nicht. Also das heißt für mich also, dass dein Gegner irgendwie auch nur Fallobst ist. Ne? Welche Bedeutung hat dann dein Sieg denn gegenüber diesem Gegner? Ne? Aber wenn halt ein Schmerz wehtut, also nur für mich nur als Rezipient, dann habe ich das Gefühl, okay, und er sie die Orts und, und hat die, die Person dann trotzdem besiegt. Also das ist dann für mich eine ganz andere Illustration. Und was du gerade sagst, äh, ich achte da, das ist auch so fies, aber mit den Jahren achte ich da total genau drauf und dass ich auch Leuten ins Gesicht gucke, wenn sie halt einen Bump nehmen. Und ich liebe das, diese Kleinigkeiten, Jesper, die haben wir ja hier auch schon öfter besprochen, wenn wir halt Toll. sehen, wie ein Progress ist, wie wir halt sehen, dass einige Leute dann halt plötzlich also wirklich ein viel besseres Selling haben und ihr Gesicht, die ganze Geschichte mir eigentlich erzählt.
2: Ja, ich absolut, also ich finde zum Beispiel, also es gibt ja so ein paar Momente, wo so, wo so einfach nur ein verkaufter, also ne, eine Reaktion von einem großen Favorit, jetzt sage ich mal, ja, wo das ja quasi schon so ein Ritterschlag ist, wo der der, 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 wird, der der, wird zum ersten Mal wieder richtig getroffen von dir, der ist auch schockiert davon, obwohl du eigentlich der Underdog bist und in dem Moment fällt ja der Glamour so ein bisschen auf dich auch ab und ich finde, also ich muss da immer, ich denke da jedes Mal an Brock Lesnar, den ich in der Hinsicht so geil finde, weil Brock Lesnar ja, ich meine, geht ja äh, äh, naturgemäß in jedes Match als klarer Favorit rein, der Typ ist sieht halt auch irgendwie aus wie ein, wie ein Laster, ist dazu noch UFC Champion gewesen, also kann auch Leute in echt verprügeln auf jeden Fall und äh, einer der besten Ringer Amerikas gewesen und dazu halt auch im BWE-Kontext ist er ja auch eine absolute Gefahr und ich finde, dass jedes, ich, ich kann mich daran nicht satt sehen, wenn, wenn Brock Lesnar in seinen Matches zum ersten Mal so angeschossen wird und dann zum Beispiel von dem Kofi Kingston dann mal was kassiert und dann jedes Mal dieses schockierte, der, der hat diesen Gesichtsausdruck drauf wie irgendein so Marvel-Bösewicht, der zum ersten Mal seit zehn Jahren jetzt wieder Schmerz erfährt. Der wird zum ersten Mal kriegt er wieder einen Schuss ab und merkt, oh, scheiße, ich bin ja, noch, ich bin ja immer noch verwundbar. Ja. Und das ist bei, das ist im Brock Lesnar-Match, ich kann mich daran nicht satt sehen. Ich liebe das so sehr, weil der das <lacht> auch so gut verkauft, diese Überraschung, dieser, der, der, der ist immer so schockiert, dass ihm noch was wehtun kann. Das liebe ich so sehr. Ich weiß auch nicht, witzigerweise hat Brock Lesnar davon diesen super realistischen Moment, weil der, bei der, der hatte ja den einen UFC-Fight gegen Alistair Overeem gehabt, wo er dann als einer mal diesen Tritt in die Niere abbekommen hat und dann auch so für sich, für sich so ganz untypisch zusammengesackt ist, mhm. wo, wo der da auf einmal so zerbrechlich wirkt Und ich, das, ich weiß nicht, ob er das vielleicht mitgenommen hat im Kopf, aber diese Momente bringt er unglaublich gut rüber. Und ich finde, jeder Gegner von Brock Lesnar kriegt dadurch echt so einen Ritterschlag eigentlich immer automatisch.
0: Ja, also Brock Lesnar ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also ähm, ich wollte schon fast rein, äh, reinbrüllen, als du ihm die Rosen gestreut hast, dass wir uns auch, auch einfach darauf einigen können, dass er der beste WWE-Wrestler in diesem Jahrtausend ist. Weil <lacht> das würde ich tatsächlich so äh, jetzt mal hier in den Raum werfen. Ja. Und Brock Lesnar war auch schon, also auch, auch in, in seinem ersten Run war Brock Lesnar schon, mit einer der besten Seller im, 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 im Roster und ich würde tatsächlich auch so weit gehen. Also ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben und Lesnar ist tatsächlich äh, nach Ric Flair der, der, der zweite Name, der auf, der auf der Liste steht, der mir eingefallen ist, weil eben genau äh, aus, aus den Punkten, die du, die du gerade genannt hast. Ne? Und Brock Lesnar ist tatsächlich auch für mich immer ein gutes Beispiel. Weil wenn Brock Lesnar für jemand anderes zählen kann, dann gibt es für kein anderes Individuum ja. auf diesem Planeten <lacht> Grund es nicht zu tun. <lacht> <lacht>
1: das ist sehr guter Punkt auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ja, also aber Brock Lesnar ist da. Also ne, auch wenn du dir keine Ahnung, wenn du dir Matches von dem aus 2003 äh, gegen Rey Mysterio zum Beispiel ansiehst, wo, wo, wo der auch die die, die Treffer geil zählt, aber dann halt auch die so gut ist, dass er für, für jemanden, der so viel kleiner ist, sellen kann, aber eine Sekunde später trotzdem wieder aussehen kann wie der Killer. Und das, ja. kann, er auch, das, kann, das kann er auch heute noch. Und man, man kauft es ihm ab, weil er halt auch wirklich ein Killer ist, aber gleichzeitig bringt es halt den, dem, dem Gegner wahnsinnig viel, wenn der eben einen Typen wie, wie Lesnar mal ins Zwanken in, in, in bekommt. Ne? Also wenn ich mir, keine Ahnung, Daniel Bryan gegen Lesnar, wenn ich mich daran ja. erinnere. Oder, oder Finn ja. Bella gegen, gegen, gegen Lesnar. Also da muss ich eh sagen, es gibt ja auch Leute, die, die ähm, denken sich, ja gut, Brock Lesnar, das dauert jetzt fünf Minuten und das ist ein Kackmatch und whatever. Ja gut, wenn das deine Einschätzung ist, dann hoffe ich, dass du zumindest kein aktiver Wrestler bist. Als Fan würde ich es durchgehen lassen, auch wenn ich die Meinung absolut nicht teile. Aber Brock Lesnar ist, was das betrifft, wirklich die, ja, die Spitze des Eisbergs, würde ich sagen. Also es ist... Wird kaum, es wird kaum besser und gleichzeitig auch ähm, realistischer. Und der ist auch wirklich unfassbar konsequent. Ne? Also, ja. wenn der, ja. wenn der, keine Ahnung, ich glaube in dem Match mit Finn Bella, da gab es diesen einen Spot, wo er ähm, gegen, den, gegen das Kommentatorenpult gelaufen ist und sich irgendwie an der Leiste ein bisschen was getan hat und das quasi das Opening war für, für, für Bella Und der zählt das, das konsequent bis zum Schluss durch, inklusive Hinken beim F5 hochheben und ne, also wirklich äh, konsequent von, 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 von A bis Z durchgezogen. Da können sich wirklich viele Leute eine Scheibe von abschneiden. Äh, ich bin oft schon froh, wenn Leute keine Ahnung eine Heat am, am Bein gewerkt bekommen und dann bis zum Schluss halt so ein bisschen humpeln. Da bin ich oft schon muss man oft schon zufrieden sein. Ähm, aber ja, was so wirklich Konsequenz angeht. Brock Lesnar, absolute Spitze. Ich, ich wollte auch da, auch mal, hm, ich will, ich will
2: da auch noch mal, ich wollte auch noch nee, alles gut, ich wollte nur noch mal ganz kurz auch noch mal loben, die Goldberg-Geschichte halt auch loben, weil das eben auch so war, ne? das, der, hat ja, der hat ja einfach an dauernd alles verkauft, als würde er vom Laster überrollt werden die ganze Zeit und das ist ausgerechnet Brock Lesnar ist, der, Goldberg im WWE-Kontext zum ersten Mal so richtig genießbar und lustig und unterhaltsam gemacht hat. Tatsächlich ist halt auch wirklich äh, spricht halt für ihn und also auch gar, gar keine Kritik an Goldberg in irgendeiner Form, aber das war davor alles immer sehr holprig in der WWE und in diesem Match ist es halt ja, das hat einfach genau gepasst. Goldberg, der selber dieser äh, dieser Superheld ist und 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 der selber der absolute Super Schurke war und die ja die dann wirklich halt wie so zwei galaktische Kräfte aufeinander treffen, aber eben genauso aufeinander eben auch reagieren. Also beide können, sind halt beide fast unbesiegbar, aber mit den eigenen Hammerfäusten können sie sich trotzdem nur aus dem Leben schießen. Das war dann auch noch mal ganz gut zu sehen. Ja. Also liebe lieb ich auch komplett. Und ähm, ja, Robert hat ja gerade schon eine ganze Reihe von Namen aufgezählt und ich finde das auch krass, mit wie vielen unterschiedlichen Gegnern ähm, Lessner da einfach da auch einfach was Gutes gezeigt hat. Ist auch natürlich auch viel Vorarbeit drin. Ne? Also mhm. man darf ja auch nicht vergessen, lassen hat ja einen sehr krassen, dominanten Anfangs- oder comeback run bekommen, wo er ja wirklich unglaublich dominant dargestellt äh, und, und ganz anders dargestellt worden ist im Ring, was natürlich auch sehr gut auf diese Kredibilität einzahlt und dann kann man da eben ja später so ein paar Schichten wieder von abhobeln, dann sehen die anderen wieder gut aus. Oder, ja, Genauso soll es ja sein.
1: Aber es ist doch ähm, interessant, das äh, mal so festzustellen und nochmal klar zu artikulieren, weil Brock Lesnar, da scheiden sich ja in der Tat die Geister und ich weiß auch jetzt schon, dass der eine oder andere, der unseren Podcast hört, äh, auch vollkommen verständlich, auch äh, Grüße an dich an dieser Stelle, der, der Brock Lesnar nicht mehr sehen kann, was auch vollkommen in Ordnung ist, das ist halt genau dieses äh, fan -Ding. der eine kann es sehen, der andere kann es nicht mehr sehen, aber trotzdem, dass wir die Qualität von Brock Lesnar hier nochmal rausstreichen, finde ich in dem Kontext absolut Absolut richtig und wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal darauf hinausgehen und uns weg entfernen von Brock Lesnar hin zu anderen, wo würden wir denn noch sagen, wo wir das Gefühl haben, oh, das sind aber krasse Seller, die achten genau auf die Kleinigkeiten, in denen kann man sich ein Beispiel nehmen. Robert, vielleicht hast du auch welche, die du auch deinen Schülern und Schülerinnen eigentlich auch gibst, äh, damit sie mal reingucken können.
0: Uh, ja, ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema, mhm. weil, weil, weil ich jetzt zum Beispiel ich, also ich, ich habe eine ganze Liste, die, 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 die können wir auch jetzt durchgehen, aber ich würde jetzt niemand wirklich empfehlen, uh, versuch so zu sellen wie Mr. Perfect oder versuch so zu sellen wie Ric Flair, ganz einfach, weil das für eben genau für diese Leute funktioniert. Ne? Also ich würde Leuten nie empfehlen, versuch also ist, ab, abgesehen davon, dass, das, dass, dass die Vorgabe absurd wäre, aber jemandem zu sagen, versucht der nächste Ric Flair zu werden, ist ne, das funktioniert eh nicht, ne, also, Deswegen werd lieber die erste Version von dir selber und übernimm vielleicht gewisse Schemen von irgendwelchen Leuten, die, dir, die dich inspirieren und wenn es wenn's, wenn's zu dir passt, aber versuch nicht eins zu eins äh, jemand, jemand anderes zu werden. Ne? Äh, wenn ich jetzt nur mal kurz die, äh, die Liste so, so, so durchgehe, also will jetzt auch, soll jetzt kein Random Name Dropping werden, aber vielleicht sieht man dann gewisses, ein gewisses Muster. Ähm, Terry Funk Mhm. Mr. Perfect, Rick Flair, Shawn Michaels, Bret Hart, uh, Rick Root hatten wir schon, um, Bailey, ja, Owen Hart, S Sami Zayn, Ricky Steamboat. So, was haben, die, was haben die, Leute alle gemeinsam? Nix, weil die haben alle ihren total eigenen Stil, wenn es um Selling geht. Du kannst, ich, ich würde, sagen, keiner von den von den Leuten hat irgendwie in, also alle nehmen Backbump und alle verkaufen einen Punch irgendwie. Das ist, aber, aber das war es dann auch mit den Gemeinsamkeiten. Ne? Stell dir mal einen jungen Wrestler von heute vor, der versucht, Terry Funk zu imitieren. Das wird nicht funktionieren, ja. weil es eben nicht Terry Funk ist. Der kann sich vielleicht Nuancen davon abkupfern äh, und da, daraus was Eigenes machen. Aber nur Terry Funk kann es sich leisten, wie Terry Funk durch den Ring zu stolpern.
1: <lacht> Stimmt, ja. ja. Aber diese Uniken, das sollte man ja tatsächlich auch nicht kopieren, weil dann wirkt es ja auch, also, also gerade die, die du angesprochen hast, die haben ja doch ihren sehr eigenen Weg, der für sie auch zugeschustert aussieht. Ne? Also wenn ich denk, daran denke, wie ein Rick Flair zählt, das weiß ich. Das sehe ich bei ein, zwei Matches und dann weiß ich, ah, das ist das typische Rick Flair-Selling. Das würde ja wahrscheinlich auch befremdlich wirken, würde das jemand eins zu eins kopieren, oder?
0: Ja, ja absolut.
1: Und wenn wir jetzt noch mal weitergehen und sagen, okay, wir haben jetzt, du hast jetzt mehrere Wrestler genannt, die besonders gut zählen. Jetzt sehe ich aber oder jetzt habe ich gehört, dass ja auch einige dabei sind, die durchaus auch mit ihrem Selling gewisse Akzente gesetzt haben, also äh, da müssen wir auch das Thema Overselling mal ansprechen, gerade, gerade bei Shawn Michaels ist es ja doch das ein oder andere Mal vorgekommen, dass er ähm, mit seiner Art des Sellings Leute halt auch fast wieder lächerlich aussehen lassen, oder bin ich da zu hart, wenn ich an das Hulk Hogan-Shawn-Michaels-Match denke?
2: Ja, das, ich weiß ich will gerade, also ich das, das Overselling ist, halt, ist, ist so eine Sache für sich, weil ja, das eine Match kann man jetzt rauspicken, aber ich finde tatsächlich, es gibt ich, 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 ich habe eigentlich keine Art von Selling, wo ich sagen würde, das geht auf, das geht tendenziell gar nicht. Also zum Beispiel, ja. wenn man sich jetzt mal, ich, ich komme gleich zu äh, zu Shawn Michaels zurück, aber wenn ich mir zum Beispiel mal The Rock angucke, der macht da ja auch teilweise, der dreht ja den den Regler auch komplett auf, ja. Also wenn The Rock einen Stunner hält, dann macht er ja teilweise auch irgendwie drei Backflips und prallt mit den Schienenbeinen am obersten Seil ab und rollt dann noch mal dreimal nach vorne. Also das war ja irgendwann auch ein Contest, äh, wie absurd man es noch steigern kann. Aber in dem Fall finde ich es zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, weil The Rock ist in allem, was er gemacht hat, war er ja im zehnten Gang, sage ich mal. Ja, der hat sich ja auch nicht bewegt wie ein normaler Mensch, sondern ist schon wie eine Cartoon-Figur durch den Ring stolziert. Und dann finde ich es eigentlich auch völlig logisch, dass er dann, wenn er was abbekommt, dann ebenso wie so wie so ein, ja, wie so ein Looney Tunes-Charakter eben durch den Ring segelt. Finde ich, find ich völlig in Ordnung. Bei dem Shawn Michaels Ding Äh Also ich ich finde das bis heute irgendwie komisch, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, also ich, ich finde es auch irgendwie, dass ausgerechnet Shawn Michaels von diesem Match halt irgendwie so angepisst gewesen sein soll, dass er dann da so drauf gestiegen ist, ist halt irgendwie ein bisschen seltsam, aber das war ja fernab von dem, was man sonst von Shawn Michaels überhaupt mal gesehen hat, also Shawn Michaels ist ja sonst schon jemand, der mit sehr großer Geste selt und auch mal ein, eine extra Drehung beim Sturz noch mal mit einfädelt, mhm. aber
1: das war ja schon, es war ja schon parodistisch, was da passiert ist. Ja, vielleicht sollte man das jetzt auch nicht rausheben oder hat, Robert, hast du da Meinung dazu?
0: Um, ja, also das ist wahrscheinlich das Paradebeispiel, das so, das so jedem Langzeit-Fan wahrscheinlich einfällt. Mhm. Um, ist, ist ein bisschen ist schwierig einzuschätzen, also ich glaube für ein, für, ein, für ein geschultes langjähriges Fanauge ist das auf jeden Fall erkennbar, um, was, was da abgeht. Aber ich weiß halt nicht, ob das für wirklich alle Zuschauer dann genauso rüberkam. Also ich bin mir relativ sicher, es wird auch nicht gerade wenige Leute gegeben haben, die vor dem Fernseher saßen und sich gedacht haben, boah, da kriegt jetzt aber der HBK richtig auf die Schnauze. So, weißt du? Also es ist für mich eines der Beispiele, wo ich sagen würde, kann sich nur schon Michaels leisten, weil er so gut ist, ne? dass er damit davon kommt. Und ja, also keine Ahnung, ich glaube die Backstory war damals, dass Hogan halt sich kategorisch nicht hinlegen wollte, auch wenn das glaube ich nie zur Debatte stand und das ist dann quasi das, was da daraus resultiert ist. Also ja, ich muss aber auch sagen, ich habe das Match glaube ich seit locker zehn Jahren nicht mehr gesehen, also ist auch ein bisschen die, die Erinnerung getrübt, aber ich erinnere mich auf jeden Fall auf den ein, äh, an den einen oder anderen Flip, der unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht passiert wäre. Um, aber es ist, ist, ist schwer. Also, ich glaube, wenn man es in einer Konstellation machen kann, dann, wenn es Shawn Michaels gegen Ric Flair ist, ah, gegen Rick Flair, gegen, gegen Hulk Hogan ist. Aber ja, find, also finde ich grundsätzlich, ich finde Overselling ist äh, generell eher ein, ein, ein schwieriges Thema. Um, aber da hätte ich, glaube ich, andere Beispiele, wo es mich. Bisschen mehr stört. Ja, dann machen wir das dem, doch jetzt mal. Jetzt, wenn,
1: wenn wir schon beim Overselling sind, weil es ist ein schwieriges Thema und jetzt sagen wir mal ganz kurz, ich versuche ein bisschen zusammenzufassen, was Overselling jetzt ist, was ich jetzt auch schon erwähnt hatte, ist im Endeffekt eigentlich, wir haben gerade gelernt, also ähm, Selling ist im Endeffekt, Schläge zu verkaufen, dass sie wehtun, dass man, dass jeder, dass auch der hinterste Mensch, äh, der an dem ähm, ja, Sitzplatz ganz oben für 20 Euro oder so sitzt, was ja auch schon viel Geld ist, äh, oder äh, dass jeder erkennen kann, dass gerade was wehgetan hat. Hat. Und Overselling ist dann im Endeffekt, dass du überakzentuierst, dass du eigentlich sehr viel dramatischer agierst, als es normalerweise der Fall ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, ne? Ja. Alles klar. Und äh, wer fällt dir denn da als Overseller ein, Jesper?
2: Puh, ja, wir haben ja vorhin schon Dr. Sigler angesprochen. Das ist, glaube ich, so mit das ich glaube, das das bekannteste Beispiel, weil ich glaube, bei das sehr oft diskutiert worden ist, dass, 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 dass Dolph Segler eben sehr viel Zelt sehr viel und sehr überzogen auch zelt. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Fall, wo es mich ein bisschen stört, weil irgendwie alles immer nach dem absoluten Tod aussieht im Ring. Ähm, gleichzeitig gibt es Momente, wo das total super aussieht. Ähm, ich würde aber kurz jemand anderes in den Ring schmeißen, und das ist, also das ist allgemein, das ist eine Sache, die ich nicht so gerne mag, wenn man ein besonders athletischen Moment draus macht, wenn man einen Move abbekommt. Und einer, der mir da ein bisschen so ein Ring fällt, ich will jetzt auch nicht drauf rumreiten, auf Negativbeispielen, aber Ricochet ist jemand, der das sehr gerne macht, der halt irgendwie kassiert einen, einen, einen Bump auf den Kopf und dann äh, flippt, dann, dann, dann wird das steif wie ein Brett und überschlägt sich noch dreimal gefühlt. Das wäre so ein akt aktuelles Beispiel von jemandem, der das eben so sehr krass zelebriert. Äh, Dolph Sigler und Ricochet würde ich jetzt als erstes nennen.
0: Ja, also ich würde generell keine Namen droppen, weil ja, ich versuche mich da, ich versuche mich dabei eher auf die auf die positiven Sachen dann zu äh, zu konzentrieren, wenn es um ums Name dropping geht. Aber was ich äh, zum Beispiel grundsätzlich überhaupt nicht mehr sehen kann und was mich eigentlich nur noch ankotzt und das passiert meines Erachtens auch viel zu oft, ist, dass Leute ähm, in, in einem Match ein- bis zweimal diesen Moment haben, wo sie zählen, als wären sie angenockt. Ja, ja. Und es ist nie, es sieht nie gut aus und es ist immer, es ist offensichtlich, dass die Leute noch nie in einem realen Fight waren, wenn sie dann die Augen aufreißen und ähm, dann, dann zweimal blinzeln und dann geht's wieder. So, es ist also, ich, das sind so Sachen, die mich ehrlich gesagt so total ähm, aus, aus einem Match rausnehmen äh, ich, es, ich glaube es ist wieder ein bisschen weniger geworden aber es gab mal also ist es, 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 meines Erachtens nach nur immer zu viel aber es gab letztes Jahr oder vor zwei Jahren gab es mal so ein so ein Hoch, wo gefühlt in, 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 jeden, in jedem Match mal einer zwischenzeitlich ausgenockt war, ich habe es ich mal Uh, salopp diesen Nobody Home uh, Cell uh, genannt, der mir also keine Ahnung, gerade bei Running Spots, da kommt einer mit dem Vorarm, dann ist der ausgenockt, dann blinzelt er zweimal und dann läuft er und dann gibt es aber den Marufuji Bypass und dann geht es in den nächsten coolen Spot und dann ist er <lacht> wieder bei 100%. Da könnte ich wirklich, also man hört es vielleicht in meiner Stimme, aber da ja. könnte ich wirklich ausrasten, uh, weil es so unrealistischer BS ist, ähm, da, sowas nimmt mich total raus, mag ich überhaupt nicht. Ähm, wobei wobei ich grundsätzlich gegen eine Knockout-Cell überhaupt nichts habe, ähm, sollte mal öfter wieder ein Finish werden.
2: Das, ja, auf jeden Fall. Also das, das ist tatsächlich, das fehlt, das fehlt mir auch. Ähm, Allgemein, was du gesagt hast, ich, wollt, ich, wollte das, ich wollte das nicht so hart ausdrücken, aber du hast vorhin gesagt, man sieht den Leuten an, dass sie noch nie im echten Kampf waren. Und das ist genau das, da muss ich nochmal Brock Lesnar ganz kurz äh, ansprechen, weil ich finde, was den Leuten abgeht, ist oder sehr vielen Wrestlern abgeht, ich sehe es zumindest von relativ wenigen, dass sie sich in eine Defensivposition begeben, die, die glaubwürdig ist. Und das finde ich bei Brock Lesnar immer so geil, wenn der vermöbelt wird, wenn der wenn der halt Schläge kriegt, dass der sich dann halt so boxermäßig dann eben einigelt und auch nach hinten geht und erstmal versucht, sich zu schützen. Und das ist, das zeigt eben auch so, dass das dass, dass transportiert so eine geile Angst und eine, und eine richtige Gefahr, dass mir das halt super gut gefällt an der Stelle.
0: Ja, also ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt dann zu weit weggeht, aber das, das hat auch damit zu tun. Wir haben auch wieder kl kleiner Querverweis zu den äh, vorherigen Ausgaben, die wir miteinander aufgenommen haben. Da haben wir zum Beispiel öfters mal gesprochen über war Wrestling früher besser oder ist Wrestling heute besser. Und das würde ich tatsächlich so, ähm, das, das spielt da auch mit rein, mhm. ähm, weil dadurch, dass äh, Wrestling oftmals heute sehr, 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 sehr spotlastig ist. Ähm, vergessen dann ähm, Leute oft oder haben so vom, vom im Kopf nicht die Kapazität überhaupt auf de, auf de, aufs, aufs hier und jetzt zu reagieren. Man sieht das total oft, dass Leute, die gerade auf auf die Mütze bekommen, eigentlich gar nicht im Moment sind und und darauf reagieren, was passiert jetzt gerade? Nämlich keine Ahnung, Kick in den Bauch, also fasse ich mir an den Bauch, Schlag in den Rücken, also biege ich mich nach vorne durch, Schlag ins Gesicht, also fasse ich mir ans Kinn. Aber und du, du siehst richtig, wie die Leute aber eigentlich schon im Kopf beim nächsten Spot sind. Mhm. So quasi, so der macht jetzt drei Schläge und dann gibt es Whip, Reverse, Up and Over und dann, dann, dann geht es in den Spot und dann sind, die Leute wieder, dann sind die Leute wieder drin. Was auch, glaube ich, ein bisschen eben da, da, dem geschuldet ist, dass halt viel mehr, äh, ja, dass das im Großen und Ganzen alles viel durchchoreografierter ist als sonst, äh, als, als sonst, als früher, was auch vollkommen logisch ist, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit Jesper ein Match bespreche und sage, pass mal, ja, passt, finishes Halker, Black Drop, 1, 2, 3, und sonst wissen wir nichts. Mhm dann haben wir auch nichts, worüber uns, wir uns Gedanken machen können, sondern da wird jetzt bei jedem Schlag, den ich ihm verpasse, wird er da das meiste rausholen, weil er ja eh nicht weiß, was als nächstes kommt. Und wir arbeiten sonst quasi am Weg. Aber wenn ich jetzt erst bei drei Spots calle hintereinander, dann wird er vielleicht beim ersten Schlag schon daran denken, welcher Spot jetzt gleich in 20 Sekunden passiert, anstatt darauf zu reagieren, was ich jetzt gerade mit ihm in dem Moment anstelle. Na, ähm, ja, aber ich schweife vielleicht ein bisschen Nee, ja. nee, 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 absolut nee, gar
2: nee. nicht. Das ist super, super interessant. Ähm, tatsächlich, also das ist auch eine ich, ich bin ja immer kein Fan von Pauschalurteilen über über einzelne Generationen, aber ich das ist einer von den Sachen, die ich äh, tatsächlich so auf jeden Fall festhalten würde, ist, dass wenn man sich Shows von vor 20, 30 Jahren oder Matches von vor 20, 30 Jahren anguckt, dass im Durchschnitt also einfache Punches in aller Regel schon mal ja, ich sag jetzt einfach mal besser gesailed, das ist ja auch Geschmacksfrage, aber das sieht auf jeden Fall, also die können alle mit einem Punch besser umgehen und da mehr rausholen, das sieht, man an den das sieht man an der Stelle auf jeden Fall extrem und ähm, das, was du angesprochen hast darüber, dass man so ein bisschen im, mit dem Kopf schon bei der nächsten Aktion ist, ich finde, es kommt auch in der WWE inzwischen relativ, häufig vor, und ich nenne jetzt auch keine Namen, mir fällt jetzt auch gerade nicht mal jemand ein, aber dass zum Beispiel, der eine Wrestler möchte schon in die nächste Aktion übergehen, zum Beispiel in irgendeinen Griff oder in einen Move, und der andere setzt aus Versehen noch einen Schlag nach, und dann muss er den Move noch einmal so abbrechen und fasst dann aber gleich wieder nach, was ja in einem echten Kampf nicht passieren würde. Ne? Wenn ich was versuche und ich kriege einen auf mitten auf die Nase, dann mache ich, mach ich nicht den gleichen Move nochmal, sondern wird erstmal was anderes versuchen. Und das, das,
1: das fällt halt schon relativ häufig auf, tatsächlich. Mhm, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist ich denke gerade nach, wenn ich denke, ich denke nach und äh, versuche das alles ähm, zu erfassen. Und wenn ich dann jetzt weiß, okay, also es gibt trotzdem, aber... Ähm, Nuancen, unterschiedliche Nuancen im Wrestling. Ist es denn aktuell so, dass wir momentan vielleicht gewisse Nuancen sogar im Wrestling oder im, das, im Selling, ähm, ja, dass die uns fehlen, wo wir gesagt haben, okay, früher, da wurde das aber anders gemacht und es gefällt uns besser oder haben wir das aktuell gerade gar nicht so?
2: Ja, da, da greife ich, da greife ich gleich nochmal den, den K.O. auf, den Robert ja gerade schon angesprochen hat. Den, der, der, der fehlt mir tatsächlich sehr, den würde ich sehr gerne wieder häufiger sehen und ich finde das irgendwie auch ein bisschen, ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, dass wir so viele MMA-Elemente inzwischen im Wrestling haben und auch ja sehr viele Leute, aus, die aus dem MMA auch tatsächlich kommen ähm, und eigentlich die Leute ja auch die ganzen UFC-KOs vor Augen haben, aber äh, KOs sind immer noch ein sehr selten genutztes Stilmittel tatsächlich an der Stelle. Also was es ja noch relativ häufig gibt, ist, das, ist der K.O. durch den einen Submission-Move, ja also das, das, das Bewusstloswerden, sage ich mal, das wird jetzt, glaube ich, noch relativ häufig, taucht das mal wieder auf, ähm, um, vor allem, wenn der, wenn, wenn das Babyface halt nicht aufgeben, aufgeben will sondern dann einfach, ja, letztendlich dann einschlummert, aber KO durch einen gut gesetzten Punch oder auch durch einen extrem harten Move sieht man halt sehr, sehr selten, also in Mad Riddle-Matches es das jetzt ein paar Mal und hier und da nochmal vereinzelt, aber das ist schon eine totale Randnotiz,
1: finde ich nach wie vor. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also Chaos ähm, finde ich auch unterrepräsentiert, muss ja sagen, feiere ich sehr. Also natürlich nicht eskalativ, aber wenn das so wenn das so tröpfchenweise mal eingesetzt wird, finde ich das ganz gut. Robert, vermisst du denn irgendwas, wo du sagen könntest, okay, da könnte man heute noch mehr ansetzen?
0: Mm, nee, also äh, auch wenn es sich ähm, sehr negativ angehör äh, angehört hat, ne? ich, äh, ich will auch nicht immer äh, alles oder so, so klingen wie der, 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 der alles schlecht redet. Ne? Nein,
1: das, das ist gar nicht der Fall hier, ja.
0: <lacht> ich wollte es nur sicherheitshalber anmerken, damit es hier keine Old Man Yells at Cloud äh, Memes gibt, oder so. Super, jetzt
1: habe ich, hab ich irgendwie ein Simpsons-Meme im Kopf, ja.
0: <lacht> um, nee, also ich, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass um, also TKOs und so weiter würde um, ich auch grundsätzlich äh, äh, zustimmen. Um, aber was mir ja, ein bisschen missfällt oder was ich, was ich vermisse ist, dass, dass, ähm, dass äh, im Wrestling immer weiter dazu übergegangen wird, dass äh, Dinge mit denen Leute sich eigentlich also Leute im Sinne der Zuseher sich eigentlich identifizieren könnten äh, dass solche Sachen immer weiter unter den T Tisch gekehrt werden. Was meine ich damit? Keine Ahnung ein Eye Rake ist ein Transition Ding da, äh, äh, aber jeder Mensch hat sich schon mal unabsichtlich ins Auge gefasst und jeder weiß, wie nervig das ist. Und ja. jeder weiß, wenn du dir morgens um 8 in, 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 ins Auge packst, dann bist du abends um 8 immer noch damit beschäftigt und erinnerst dich dran, dass du dir heute Morgen ins Auge gepackt hast, weil du nicht aufgepasst hast. Im, aber im Wrestling ist es Uh, Transition-Move von, uh, von, von Running Spot A zu Running Spot B, um einfach nur die Oberhand zu wechseln. Finde ich total schade, weil ein i rake könnte tatsächlich, oder sollte meines Erachtens nach, uh, Bestandteil einer kompletten Heat sein. Wenn das der, der Cut-Off-Spot ist, uh, dass, du ins, äh, ins Auge, ähm, dass dir ins Auge gefasst wird, dass macht doch nur Sinn, dass dich das noch drei, vier, fünf Minuten beschäftigt und du, ja. da, und, und du danach zurück ins Match kommst. Ne? Oder jeder, jeder jeder, Mann kann nachempfinden, wie es ist, wenn man in die Kronjuwellen getreten bekommt. <lacht> jeder. Es, ist, ja. es, ist, es, ist, es gibt keinen, keinen Mann, dem es noch nicht passiert ist. So, Aber wie oft sieht man denn Leute, die äh, einen Nutshot äh, be äh, bekommen und zwei Minuten später rumlaufen, oder was heißt zwei Minuten, 30 Sekunden später rumlaufen, als wäre nichts passiert.
1: Mhm. Richtig, ja, ganz auf so. jeden Fall. Also das ja. ist ja halt total absurd, das, ich, das denken wir auch mal wieder. Ja, ja.
0: Oder, 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 oder viele Leute haben vielleicht schon mal äh, ähm, beim, beim Weggehen eine, eine Schlägerei gehabt und einen Faustschlag in die, ins Gesicht bekommen. Die wissen, wie sich das anfühlt. Ne? Ja. Und das, das finde das, das find ich schade, dass halt Dinge, mit denen sich Leute identifizieren können, wo die wissen, wie, wie sich das anfühlt, dass das immer mehr zu Transition-Dingern wird. Weil, wie gesagt, Leute wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich, wenn man gekratzt wird, wenn man gebissen wird, wenn man, na, alle diese Sachen. Aber Leute wissen nicht, wie es sich anfühlt, eine Shooting Star Press zu kassieren. Weil es passiert relativ selten beim Weggehen, dass mal einer angesegelt kommt von der Tanzfläche. Das finde ich persönlich schade.
1: Ja, also ganz grundsätzlich muss man ja fa da fast sagen, äh, wenn, wenn du mich jetzt fragen würde, finde ich es manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, dass äh, es so viele sehr spotlastige Matches mittlerweile gibt in der fan ich mag das durchaus, aber ich muss dann schon mal sagen, dass man auch beim Midcard-Matches relativ viel raus hat, wo ich mir dann denke, okay, ähm, da könntest du jetzt mal den Punkt setzen und dann ist aber der, kommt gleich der nächste Spot und dann ist manchmal gar kein Raum für Selling. Jesper, weißt du, was ich meine?
2: Ja, total. Ich würde genau, ich würde witzigerweise gerade genau ins, ins, ins gleiche Horn quasi äh, stoßen, weil ähm, ich muss da, also ich finde, ich habe da, ich habe über Selling noch mal gesondert nachgedacht, als es angefangen hat, wieder die, die, die äh, bei der WXW Ambition Shows zu geben, aber auch bei Bloodsport zum Beispiel, die ja quasi dieses äh, Shoot-Style-Wrestling wieder ein bisschen zurückgebracht haben. Und da wird ja einfach ganz viel von diesen Sachen aufgebrochen, die man halt sonst einfach, die sich sonst so festgesetzt haben. Und ich finde, es gibt halt ganz viel, also Robert hat jetzt mal den Eye Rack genannt, aber das kannst du, finde ich, auch auf einen normalen Kick oder sowas münzen. Das ist ein normaler Kick, der halt sonst immer in die, immer, ich, das wird ja auch ein Reflex sein, den man als Wrestler hat, ne? dass man halt irgendwann Kick in den Bauch dann irgendwie immer mit der gleichen Bewegung halt kurz zählt. Ähm, aber ich finde das bei Ambition zum Beispiel super cool, wenn da jemand einfach nur mal beim Abtasten diesen Tritt gegens Bein bekommt. Im ersten Moment zuckt er zusammen und dann geht er noch ein bisschen weiter und merkt beim dritten oder vierten Auftreten so, oh nee, scheiße, das tut schon immer noch weh. Das kennt jeder, ne? Man, manchmal kriegt, wer auch noch mal Fußball gespielt hat oder sonst irgendwas, manchmal nach dem Tackling oder sonst irgendwas, da denkst du erst wieder kurz, es geht und dann versuchst du es ein bisschen weiter zu belasten und dann merkst du auf einmal, boah nee, scheiße, das zieht immer noch ganz schön. Und ähm, dass diese Sachen dann wiederkehren und dann noch mal, da so ein bisschen, so, so ein bisschen Schmerzgedächtnis auch, auch mitkommt. Das, das, das fände ich halt geil. Wenn eben auch mal so Moves, die, die man sonst einfach wegsteckt, wie auch einen, einen Hip-Toss oder sowas. Danach steht man ja auf und das Match geht weiter. Aber wenn sich dann danach noch mal jemand 30, 40 Sekunden später dann doch noch mal ans Kreuz, was merkt, scheiße, ich bin irgendwie kacke gelandet an der Stelle, das fände ich schon richtig geil. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ob das jeder Fan beim ersten Mal verstehen würde, vermutlich nicht. Aber wenn man den Sachen ein bisschen Raum zum Atmen gibt, ich glaube, dann kann man auch diese kleinen Sachen vermutlich wieder ein bisschen mehr Hervorheben.
0: Also ich würde sogar widersprechen, weil, weil, weil du gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob das jeder Fan sofort verstehen würde. Ich würde es vielleicht sogar umgekehrt sagen, wer soll. Also das, das gibt doch eigentlich keine Möglichkeit, das nicht zu verstehen. Ja. Oder? Typ A fällt auf dem Rücken, Typ A steht auf und hat schmerzverzerrtes Gesicht und hält sich den unteren Rücken. Okay, hab verstanden, was passiert ist. Aber die Realität ist ja wahrscheinlich ist ja wahrscheinlich eher, Hiptos, Hiptos, Bodyslam. Ja. Und dann gibt's, dann gibt es, wenn man. Wenn, wenn, wenn überhaupt, gibt es dann quasi ein Cell für, ähm, für, für, für drei Aktionen. Also da, da, da hatte ich auch ein, ähm, also kann ich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, äh, ein Haar erlebnis ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem es war, ich könnte auch Tom Pritchard gewesen sein, wo äh, ein Drill in der Ecke, wo es quasi darum ging, um, fünf, fünf Dritte zu setzen, oder, oder drei oder fünf Dritte zu setzen, ich sage jetzt einfach mal fünf für die, uh, für, für die Story und, und uh, das war's, also es geht quasi darum Dritte zu setzen und die zu sellen na? und sieht man äh, sehr, sehr sehr oft, dass äh, jemand tritt fünfmal und das wird so quasi Rapid Fire abgespult mhm. also so, und dann kommt die Frage: Ja, Robert, möchtest du, dass ich den ersten Tritt oder den fünften äh, Tritt verkaufe? So, na gut, was soll denn die Frage? Ja, aber es ist ja relativ logisch, wenn ich nicht eine äh, nicht ne, ne Millisekunde vergehen lasse, um nach dem ersten Tritt meinem Partner oder Gegner die, die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Na klar. Dann ist eigentlich alles, was ich danach mache, genauso viel wert wie. Ähm, also es, es, eigentlich ist alles nichts wert. Ne? Das ist Anstatt genau dieses
1: Gefühl. Sorry, wenn ich dich da einhake, aber das finde ich so gut. gerade diese Rapid Fire. Da, da denke ich, also ich meine, das sieht also als, als Unterschied sehe ich das ja beispielsweise bei den äh, Daniel Bryan Kicks, ne? weil sich ja. da ja ein bisschen Zeit genommen wird. Und die Person, die da auf dem Boden liegt, die 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 ist schon fertig. Und, die, und im Optimalfall siehst du ja an, dass sie diese eine Kick schon mitgenommen hat. Und dann kommt dann trotzdem der nächste Yes-Kick. Aber es äh, passiert in dieser Zeitspanne, dass ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt nicht die fünf Kicks hintereinander, sondern einer hätte auch schon fast gereicht.
0: Ja, also ich bin halt grundsätzlich ein großer Fan davon, wenn, wenn, wenn Wrestling nach dem... Na, was heißt nach dem Schema abläuft, aber nach, also mein Credo ist, ich möchte im Ring selbst nichts machen, was nichts bedeutet. So das heißt, wenn ich jemanden schlage und also keine Ahnung, und wenn ich jetzt gegen Great Kali wrestle, dann ist klar, dass ich nicht mit einem Schlag äh, denselben äh, Effekt erziele, wie das vielleicht gegen Rotation der Fall wäre. Ist vollkommen klar, ne? Aber der eine Punch sollte trotzdem was bedeuten und auf etwas hinarbeiten. Und ich persönlich versuche, das den Leuten auch immer so zu vermitteln. Macht nichts, was nichts bedeutet. Und von daher, wenn, wenn du jemanden fünfmal trittst, dann gib ihm auch fünfmal die Gelegenheit, das zu verkaufen. Weil sonst, also wen interessiert, also wenn ich dich fünfmal, wenn ich dich fünfmal trete und die, deine Reaktion ist dieselbe, wie wenn ich dich einmal treten würde, ja gut, also wofür dann? Ne? Also ist wasted motion sozusagen.
1: ja Jetzt ist es aber auch so, dass wir jetzt hier eine andere Art, äh, haben wir jetzt ja zur Konkludent irgendwie angesprochen, kann man sagen, was auch zum Selling gehört und was ich immer wieder sehr wichtig finde. Und was mir gerade in Momenten dann gefällt, je länger ein Match ist, ist die Tatsache, dass eine kleine Injury, die aufgebrochen ist und aber durch das ganze Match uns begleitet. Also eine stringente Art des Sellings. Also wenn am Anfang ein Bodypart äh, bearbeitet wurde und der Arm, der vor 15 Minuten bearbeitet wurde, aber immer noch wehtut Und dass die Wrestler auch im Kopf haben, Jesper, das finde ich, das ist eigentlich so ein bisschen Masterclass. Das feiere ich immer besonders. Gerade weil es dann auch Möglichkeiten gibt, ne, ein Matchende dann wunderbar zu erzählen, weil er beispielsweise einen Finisher nicht durchziehen kann und ein Einroller dann passiert oder so.
2: Ja, es gibt, also, es gibt ja immer mal auch in der, also in, der in der Neuzeit immer wieder auch große Stories, wo das schon eine Rolle spielt. Also, Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche WrestleMania das war, als Daniel Bryan den Titel gewonnen hat, aber da ging das ja auch quasi los mit dem verletzten Arm in dem ersten Match an dem Abend, was er hatte, und das war dann ja auch quasi die gesamte Story des Main Events, dass Daniel Bryan, dass Daniel Bryan's Arm im Eimer ist. Um, das kommt schon nochmal vor, aber ich finde auch tatsächlich, um, es gibt da sehr krasse Qualitätsunterschiede, wie Leute das dann im, im Match nutzen. Also zum Beispiel, wie ich, was ich das super cool finde, äh, ich glaube, es ist der Royal Rumble 94, den Bret Hart und Lex Luger zusammengewinnen oder der quasi unentschieden ausgeht. Und da hat Bret Hart im Laufe des, 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 Vor des Abends auch schon davor ein Tag-Team-Match, bei dem äh, sein Knie demoliert wird von, von Owen Hart. Und, ähm, dann ich, bin kommt
0: froh, dass, ich bin froh, dass der Name jetzt noch fällt. Sorry, wenn ich dir jetzt gerade reingrätsche. Weil Bret Hart ist, glaube ich, noch ein bisschen unterrepräsentiert, gerade wenn um es diese, um diese Thematik geht.
2: Ja, total. Und Bret Hart hat sich, glaube ich, ein Extrem... Gro also hat sich, es, es wirkt in diesem Match so, als hätte sich Brett einmal davor hingesetzt und hätte einfach mal eine Liste runtergeschrieben, was mache ich alles im Ring und wobei würde mir mein Knie in dem Moment in die Quere kommen. Und das macht er, er kommt, der ist nicht so lange drin im Match, ich glaube, der, der, der ist der Ende der, der, der sechs letzten oder fünf letzten Leute im Royal Rumble Match, er kommt relativ spät rein, aber mit dem Knie, das behindert ihn bei allem, was er tut, bei allem, wo er es belasten muss, gibt das Knie nach, er kann sich, er kann nicht richtig gehen, er kann sich nicht richtig wegrollen, er kann Kicks nicht richtig blocken, also überall kommt ihm das Knie in die Quere und das ist super geil durchdacht, was er da die ganze Zeit macht und gibt ihm, gibt ihm natürlich auch eine komplette Dramatik, weil er eben also der Wrestler hat wie ein angeschossenes Rehe die ganze Zeit, ne? Und ähm, aber das ist halt so gut durchdacht und ich meine, ganz viele haben immer diese diese Mechanismen, äh, keine Ahnung, mein Arm ist kaputt und dann choppe ich viermal und beim fünften Chop ah, kann ich dann nicht mehr, weil meine Schulter tut weh. Ähm, aber ich sehe es dann relativ selten, dass das zum Beispiel in einem Lockup irgendwie groß hervorgearbeitet wird, dass der, dass ich kann nicht richtig zugreifen oder sowas. Und das sind dann immer die immer die immer gleichen Spots, wo dann gezeigt wird, ah, jetzt tut's hier weh. Und Barrett Hart, finde ich, der bringt da einen ein un also unglaublichen Realismus rein. In dem Match gegen Steve Austin sind da auch ganz viele Momente, von wo er, ja, wo, wo man, Barrett Hart sieht, die, die, bei Barrett Hart sieht man die Abnutzungserscheinung des Matches einfach saugut jedes Mal. Das mhm. ist, macht unglaublich viel Spaß.
1: Bret hat ja, definitiv. Auch einer der Wrestler, die mich ja irgendwie in meiner Großwertung begleitet haben und da fand ich das irgendwie ziemlich cool. Das hat mich irgendwie viel mehr mitgenommen als die Hulk Hogan Matches, muss ich ehrlich sagen, ja. Weil die Psychologie dahinter für mich irgendwie faszinierend war, auch als Fan das zu sehen und diese Glaubwürdigkeit eines Kampfes, dass, naja, dass dann halt ein Abnutzungseffekt dann stattfindet, das war für mich im Endeffekt ziemlich cool und Daniel Bryan, wir haben es ja schon gesagt, führt das im Endeffekt ganz gut fort. Aber äh, das sind so im Endeffekt die großen Lernen des, äh, des Sellings. Haben wir denn noch ein Thema dazu, was wir besprechen müssen und noch nicht abgehandelt haben, Jasper oder Robert. Müssen wir da dazu noch was besprechen?
0: Also das ist halt ein sehr, sehr weitläufiges Thema. Ne? Also ja. wir könnten jetzt auch locker noch eine Stunde weiter philosophieren. Also ich bin, keine Ahnung, falls euch noch was einfällt, ich bin noch, ich bin auf jeden Fall noch offen, aber ich habe jetzt so nichts mehr auf dem Zettel stehen, außer noch jede Menge weiteren Namen. Die, <lacht> <lacht> ja, die ich positiv erwähnen könnte, aber sonst habe ich nichts mehr auf dem Zettel.
2: Ich, ich habe tatsächlich einen weiteren Namen und damit, äh, damit damit aber ganz eng verbunden eine eine bestimmte Art des Sellings, die ich deswegen nochmal reinbringen möchte. Und ich habe mir damit noch äh, Kevin, Kevin Owens aufgeschrieben, ähm, weil ich bei dem das ist das ist einer der wenigen Wrestler, wo ich das Gefühl habe, ich, ich ich kann richtig die Erschöpfung halt greifen die ganze Zeit. Mhm. Bei Kevin Owens, der ist halt auch also der der ist ein sehr der ist der hat sehr viel verbales Selling, der ist sich sehr am Beschweren die ganze Zeit Also am am Schnaufen, am Stöhnen und sehr am Schreien gut. die ganze Zeit. Sehr gut Zeit. eine
1: andere Art des Sellings, ja, ja er sitzt
2: ja der, also der artikuliert ja andauernd, dass dass er nicht mehr kann und dass es einfach alles nur noch wehtut. Das macht er die ganze Zeit. Er ist einer, der macht dann nur dieses Ugh! im Ring, das was du dort über die Mikrofone hörst, der kann einfach nicht mehr und der ist wie so ja, wie jemand, der jetzt irgendwie gerade beim Umzug 25 Möbel zusammengeschraubt hat, aber er muss jetzt noch den 26. Tisch zusammenbauen. Geht jetzt nicht anders. Und das da, der, der schleppt sich dann so geil durch. Da ist der ganze Körper dann auch einfach nur noch so träge, schlecht bewegliche Masse und er hat, es wirkt auch so, als hätte er sich gar nicht mehr richtig unter Kontrolle.
1: Das macht auch richtig viel her. Geile Nummer, also Kevin Owens finde ich sowieso super, ähm, aber gerade mit dem, was du gesagt hast, dass diese andere Art der Sellings, die du gerade angesprochen hast, finde ich total gut, smarte Idee, weil ich mag auch die andere Art, also dieses, äh, dieses Verbale, es gibt ja auch, genau, auch Schnaufen oder Stöhnen, ja, äh, äh, tu was, dass du nicht lassen kannst, damit du mir ausdrückst, dass es dir gerade Schmerzen bereitet.
0: Ja, ist, äh, also, ich habe das äh, eingangs oder relativ am Anfang ja äh, schon mal kurz umrissen mit diesen quasi äh, Body Language, Facials und die, die, die Stimme und um, alles, alles vollkommen richtig. Ich würde uh, würd Jesper auf jeden Fall auch zustimmen, aber dann nutze ich noch mal schnell die, 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 die Gelegenheit, um eine, ja. eine Bitte loszuwerden an, 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 an uh, meine Kollegen und Kolleginnen, uh, die das wahrscheinlich nie hören werden, weil die meisten davon auch Englisch sprechen, logischerweise. <lacht> aber, um, weil gerade eben das, das Thema Stimme hochkam, ist, ist auch eine Sache, die mich uh, ein bisschen ja, nervt, sagen wir, sagen wir es mal so. Und ist tatsächlich auch, lustige Anekdote, äh, eine Sache, wegen der hin und wieder mal äh, mein, meine Freundin ganz mit einem mit verstörten Blick ins Zimmer kommt. Und zwar ist, ist es mega unauthentisch, aber es machen leider viel zu viele, die ähm, ihre Stimme äh, beim, beim Selling oder generell beim, beim, beim Wrestling nicht äh, aus, aus dem Bauch heraus ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, die Geräusche nicht aus dem Bauch heraus machen, sondern ganz, ganz hoch äh, quasi im, im, im Hals. Und es klingt dann immer wie in einem schlechten Pornofilm und dann kommt es dann hin und wieder vor, dass man meine, meine, meine Freundin hinter mir steht und sagt so, was, was guckst du dir denn da an? Äh, ja, äh, ja äh, Wrestling, was denkst du denn? Ja, es klingt halt wie ein... Es klingt halt wie ein schlechter Porno aus der, aus, aus der Entfernung, was tatsächlich damit zu tun hat, dass eben viele, vor allem unerfahrene Leute, die das vielleicht auch gar nicht auf, auf dem Schirm haben, vielleicht hattet ihr das auch jetzt gerade nicht auf dem Schirm, die halt ihre, ihre Stimme und ihre, ihre Laute halt in erster Linie aus dem Hals ähm, ähm, kommen lassen und nicht aus der... Aus der, aus der, aus der ja wie soll ich sagen ganz tief aus der Magengrube aber den Unterschied hört man halt einfach ob jemand ah, oder jemand ah, ähm, von, von sich gibt ich ja aber, aber das Ding ist wenn, äh, also das sagst du jetzt so, aber wenn du dich anstrengst und wirklich ja. anstrengst, dann bist du ja auch nicht da, du, also du verschiebst dir einen Kasten oder einen Schrank auch nicht und machst ah", sondern wirst du auch ah", machen. Ja, auf jeden
1: Fall. Geil. So, ne? ja.
0: und, und, und das ist aber so total für mich persönlich ein wichtiger Punkt, der mich auch total oft rausnimmt, wenn, 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 wenn Leute halt so total ähm, ja, ich, ich weiß nicht, fehlt mir ein bisschen die, 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 die jugendfreie Umschreibung, sage ich mal. Ne? Also es klingt halt immer oder sehr oft nach einem, nach einem nicht jugendfreien Film <lacht> um, und das finde ich auch total verstörend, weil es halt auch nicht real ist, weil jeder, der sich anstrengt, weiß... Ich mache halt und nicht.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass niemand jetzt diese einzelnen Szenen hier rausklippt und <lacht> irgendwann gegen uns verwendet. Aber wenn wir dabei bleiben, habe ich noch eine Frage. Und zwar gibt es denn wirklich unterschiedliche Arten des Sellings ähm, auf den Kontinenten? Haben wir eine unterschiedliche Art des europäischen Sellings im Vergleich zu amerikanischem Selling? muss ich mal so, so eine Frage stellen, weil ehrlich gesagt, die, die Sachen, die ich mir damals angeguckt habe, also es wurde tendenziell fast ein bisschen weniger gesellt im europäischen Bereich, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, also, es, also ich weiß nicht, ob, ob das heute noch, also ich würde schon sagen, dass das Selling in, in Japan grundsätzlich schon ein bisschen anders läuft, weil ja. halt dieser, dieser Fighting Spirit eine ne, ne große, ne große Rolle spielt, um, aber ich glaube, dass so ja Europa eine, eine, eine gesunde Mischung aus dem amerikanischen Stil und dem und dem japanischen Stil war und auch halt eher in die sage ich mal sportlichere Richtung ging aber ich, ja also ich würde ich glaube heute ist in, in Europa eher amerikanisch an, angesagt ähm, als als japanisch mhm. ähm, ja Also um vielleicht auch noch mal ein paar europäischen Namen zu nennen, ich finde zum Beispiel Cara Noir und, und Ilya sind in Europa auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne mit dabei, wenn es um, äh, um, um Selling geht und äh, die haben aber auch auf jeden Fall äh, einen japanischen äh, Einfluss mit, mit drin, würde ich jetzt mal äh, unterstellen, also ich würde bei beiden schon sehr viel Fighting-Spirit auch ähm, wahrnehmen. Bei
1: Ilja, das ist aber jetzt aber weit gegangen. <lacht> also das merkt man ja extrem deutlich, dass das wirklich dieser Fighting-Spirit ist und diese, diese unerschütterliche Kreatur, die dann aber wirklich wunderbar zählt. ist gut, dass du Ilja nochmal angesprochen hast, weil Jesper, das gefällt uns auch immer besonders gut. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo wir aber gerade bei der Internationalität waren. Ich finde zum Beispiel, wo man, eine, wo ich zumindest immer einen relativ krassen Bruch habe, ist, wenn ich mir halt irgendwas aus Mexiko ansehe, tatsächlich. Ja, das, ist halt nach, hey. das ist halt nochmal, das ist halt nochmal eine ne ganz andere Geschichte. Da merkt man aber auch einfach, dass, dass, die, dass die Höhepunkte im Match einfach was ganz anderes sind teilweise. Ne? Also da gibt es einfach, also da habe ich das. Da, also manchmal werden da die Kleinigkeiten auch komplett übergangen, habe ich das Gefühl. Und das geht halt nur von den großen Sachen ineinander über ein bisschen.
1: Ich finde es auch gut, dass du es ansprichst, weil ich habe da ehrlich gesagt mit, und das, darüber reden wir ja, weil wir immer wieder sagen, komm, wir probieren mal wieder ähm, Lucha Libre uns anzugucken und dann ist es dann manchmal so, dass ich dann denke, also gerade so, wenn ich die Triple Mania äh, mir angucke, das, das ziehe ich jedes Jahr auch durch, aber dann merke ich wieder, oh Leute, ey, mir wird gerade gezeigt, dass das alles gerade scheißegal ist, dass ihr den fünften Flip gerade gemacht habt und ihr springt sofort wieder auf und dann geht es schon weiter. Damit komme ich manchmal als Rezipient des Ganzen nur schwer klar. Robert, geht dir das ähnlich oder muss ich mich da einfach auf was anderes einstellen?
0: Also, ich muss persönlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der, 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 der größte Lucha Libre-Fan. es gibt etliche Leute aus Mexiko, die ich, die ich richtig cool finde, aber für mich persönlich, ähm, ja, ich habe den Zugang zu, zu Lucha Libre auch noch nicht äh, gefunden für mich und ich werde ihn wahrscheinlich auch äh, nicht mehr finden. Ich glaube, da, was da eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist einfach, dass die, ich, also ich sage jetzt mal ganz salopp, äh, Lucha Libre ist in der DNA der Mexikaner. Ja. Und ich glaube, was, was für uns als ähm, Wrestling-Fans ähm, Wrestling von eben amerikanischem oder europäischem Wrestling total absurd wirkt, ist, ähm, sind aber Dinge, die die Leute nicht sehen. Also, ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, ich habe mir, boah, was war das letzte, was ich effektiv wirklich geguckt habe? Da hat Dr. Dr. Wagner Jr. seine, seine Maske verloren. Gegen Psycho Clown, ja. glaube ich. Aber ich müsste jetzt, müsst jetzt lügen. Keine Ahnung. Und das Finish war, wenn man es ganz salopp sagen möchte, ähm, ein Sunset Flip, wo, keine Ahnung, der, der, der Referee schon mal gefühlt 10 Sekunden gebraucht hat, bis er überhaupt auf dem Boden war. Und ich dachte mir so, was ist, denn, was ist denn hier los? Aber die Leute in der, in der, in der Arena können es überhaupt nicht fassen, was gerade passiert ist, ne? ja. weil, die, weil die so drin sind und weil die für die ist das so, wie es da stattfindet, das, was sie kennen und das, was sie lieben und das, was sie ihr Leben lang gucken. Ja. Und, und, und deswegen funktioniert das für die. Und deswegen möchte ich mir auch nicht anmaßen, zu sagen das ist schlecht oder das ist gut, sondern... Aber das wollte ich selber noch nicht sagen,
1: mir ging es nur nee, darum, nee, dass, nee, nee, als nee, Rezipient, ne? Nee? nee,
0: nee, ich will dich will ich gar nicht in die Pfanne hauen, aber mhm. das ist nur das, was ich, also ich würde ich würd auch nicht sagen, das ist gut, weil, oder das ist schlecht, weil, sondern es ist einfach eine ganz, ganz eigene, eine ganz, ganz eigene Kiste, ne? Von, oder eine ganz, ganz eigene Art von Wrestling. Und es zeigt aber auch wieder, dass wenn etwas over ist, um nochmal einen äh, äh, internen Begriff, quasi oder intern, aber ein Wrestling-Slang-Begriff äh, in, die, in die Runde zu schmeißen, wenn etwas over ist und für die Leute funktioniert, dann sieht man halt vielleicht nicht, dass da jetzt gerade nicht äh, jemand für drei Sekunden gepinnt wurde, sondern für 15, weil der, weil der Referee eine halbe Stunde gebraucht hat, um, um, um da runterzukommen. zu kommen. Und dann, dann passt das. Ne? Äh, es gibt ja auch das Beispiel mit, äh, mit Steve Austin zum Beispiel, dass die Kicks gar nicht mal so gut waren, aber es spielte keine Rolle, weil es so die Leute quasi nicht gesehen haben, weil der so over war in dem, in, in, in dem Ausmaß, wo es halt auch eben war. Und um jetzt nochmal kurz den Bogen zu schlagen zum Overselling, ob äh, ist das, kann man das machen, kann man das nicht machen, unterm Strich, es kommt immer darauf an, was kommt als Feedback von der Halle zurück? Keiner von uns kann sich äh vorstellen, dass Mr. Perfect oder Rick Flair ihre, ihre Oversells durchziehen oder ein Rick Root und das Ganze findet vor, äh, vor einer Crowd statt, die es nicht juckt. Dann ja. ist das mega dämlich und dann würde es aber auch nicht stattfinden, weil die eben so gut sind und das quasi den, den Grad ihrer... ihrer Dramatik, die die in ihr Selling packen, der Reaktion in den Zuschauern anpassen. Und deswegen, deswegen funktioniert es. Ne? Ähm, also wenn man, keine Ahnung, Rick Root, der für 30 Sekunden Atomic Drop verkauft, in, keine Ahnung, Limbach, Oberfrohner und kein, kein juckt wird nicht passieren. Ne? Also wird jetzt sowieso nicht mehr passieren, <lacht> aber nur, nur so als Beispiel. Ne? Also Das ist auch dann immer eine Frage, ähm, wo mache ich das, wie kommt es bei den Fans an und wie reagiere ich drauf, ne? also es ist ganz ganz, ganz komplex
1: mhm, auf jeden Fall Limba Oberfroda, sehr gut, dass du es mal wieder erwähnt hast, ja. ich hätte es schon, <lacht> schon fast vergessen aber, ähm ja, dann einen Namen hattest du vorhin genannt und Jesper ist sofort draufgesprungen. Und zwar ging es um Bailey. Jesper, du hast ja gleich äh, zustimmend gejagt. Ähm, warum ist Bailey eine der Vor nicht Vorreiterinnen, aber schon Vorzeigefiguren, wenn es um Selling geht?
2: Ähm, ich das ist für mich ziemlich schwer, in Worte zu fassen. Ich habe bei Bailey ist einfach eine, ist einfach eine. Äh, ich ich, ich habe bei Bailey-Matches irgendwie immer das Gefühl, ich darf nicht weggucken die ganze Zeit, weil ähm, da jeder einzelne Moment irgendwie relativ wichtig wirkt. Ich finde bei Bailey ist es so, dass die, dass auch die kleinen Sachen wehtun, auf jeden Fall. Also ja. äh, die gan die ganzen, diese sonstigen. Äh, Moves, die sonst immer nur so Füllmasse da sind, die werden in Bailey-Matches, sehen die auf einmal sehen die auf einmal relativ groß aus. Und gleichzeitig finde ich, ähm, die, die sieht auch, es geht ein bisschen in die Kevin Owens Richtung, es sieht bei ihr extrem nach Arbeit aus. Also ich finde, die hat eine gute Art, ihren ganzen Körper in diese Moves immer rein zu, äh, reinzuschmeißen, auch in, in, in die Belly-to-Belly in -belly, äh, supplessen. Wenn sie da halt total mit reingeht, dann wirft sie sich extrem drauf. Achtet auch drauf, dass sie selber noch ordentlich wegfliegt danach also es sieht immer nach einem extrem nach, nach, nach extrem viel äh, nach ex, äh, extrem viel Arbeit und nach extrem viel Impact aus was da bei ihr passiert also sowohl von dem was sie einsteckt aber auch bei dem was
1: sie verteilt. Ja, das ist genau das. Ich finde äh, was sie ihre ihre Matches echt ausmacht ist die Tatsache, dass ich alles glauben kann. Also ich habe immer das Gefühl, so als Fan habe ich immer das Gefühl, alles was sie macht hat irgendwie Hand und Fuß und ich kann es glauben und ich bin Teil diese Erzählung und kommen da auch mit. Und Robert, du hast sie ja auch genannt. Was sind die Dinge, die du bei ihr besonders wertschätzt?
0: Ja, also hat Jesper eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es ist ja unterm Strich genau dasselbe, was bei einem, bei einem männlichen Charakter auch das ist. Ich sehe, wie die auf Small bekommt, und habe das Gefühl, ich möchte, dass diese sympathische junge Frau diesen Struggle übersteht und ihrer Gegnerin so richtig einen zurückgibt. Und mhm. das ist, das also unterm Strich, egal ob das Mann oder Frau ist, unterm Strich kommt es immer wieder, also gerade bei Babyfaces, genau auf diese auf diese auf diese Essenz zurück. Das ist das, wo, wo, worum es unterm, unterm Strich geht. Und also Ich habe auch noch Gail Kim zum Beispiel auf dem, auf dem Zettel stehen von, ähm, von, von den Frauen. Oder eine AJ Lee zum Beispiel fand ich auch, dass die das sehr, äh, sehr, mhm. sehr gut ähm, abgebildet hat. Das wären die, das wären die drei Frauen äh, gewesen, die, die ich auf dem, äh, auf dem Zettel stand, stehen hatte, so.
1: Jasper, hast du da noch jemanden oder können wir uns auf die Namen einigen? Die du ich glaube, wir können uns darauf einigen. Also wir haben jetzt eigentlich alle
2: von meinem Zettel, haben wir eigentlich alle abgearbeitet.
1: Das ist doch klasse. Ja, da würde ich fast sagen, machen wir mal einen Deckel drauf für heute. Ich muss sagen, das ist eine Folge, bei der ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ja, Sowas sollten wir viel öfter machen, weil also, es sind so kleine Aspekte dabei, wo ich denke, ja stimmt, das gehört eigentlich auch zum Selling. Und es ist umso besser, wenn wir das hier in adäquater Runde mal besprechen und dementsprechend auch einen Fachmann dabei haben. Insofern danke dir, Robert, dass du Zeit hattest für uns.
0: Kein Problem, immer wieder gerne.
1: Und äh, Jesper... Das hat mich auch gefreut, dass du Zeit hattest. Ja,
0: ich bin, ich, bin,
2: ich bin immer hier. Sag einfach bitte. Ich, bin auch, ich, bin auch, ich bin auch immer in der Leitung. Warte mal auf, dass es klingelt.
1: Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat. Lasst auch mal eine positive iTunes-Bewertung da. Das würde uns auch freuen. Wir haben gerade so einen Algorithmus. Da sind immer wieder ein paar Probleme, müssen wir wieder klarkommen. Aber es würde uns auf jeden Fall freuen. Und schreibt mal auch in die Facebook-Gruppe. Und dann habt ihr jetzt alle Möglichkeiten, um das jetzt zu tun. Macht's gut. Bis bald.
0: Ciao, ciao. Ciao, Und folgt uns auf Twitter.
1: Oh ja, auch auf Twitter, so sieht's aus.